1: empezando este stream un poco de manera anticipada, teníamos programado aproximadamente a las 7.15, tiempo de México entrar al aire y son las 6.57, ¿por qué? Porque los Raiders acaban de brincar en el draft y van a escoger con la selección número 43, muy seguramente al safety, Trevon Murray. ¿qué te parece? Demian, buenas noches, saludos Max, ¿qué te parece los Raiders brincando para hacer la selección del safety que muchos pensaban que si lo conseguían solo iba a ser en la primera ronda?
2: Exacto, creemos que hicieron ese cambio porque se fue Richie Grant y Javon Holland y sigue Trevor Morin, que para muchos era el pick número uno. El, este el es, es el,
1: lo que los Raiders mandaron, el, eh, consiguieron el pick 43 y una selección de séptima ronda en intercambio de la selección 48 y una selección de cuarta ronda este año.
2: Aceptable, ¿no? Sí.
1: Para, para ganar el jugador que necesitan.
2: Lo que hemos visto es que Raiders está cubriendo sus necesidades y se van por el jugador
1: que quieren. Sabían que no podían esperarse, ¿cuántos picks más? ¿Cinco más? Cinco y, más y potencialmente perder al que ellos tal vez piensan es el mejor safety del draft.
2: Sí, estaba escuchando a uh, The Athletic, el podcast, y este uh, Ted Wen lo tenía como, como el safety número uno, en The Athletic Dame Burglar lo tenía como el safety número dos detrás de Richie Grant, pero, pero para muchos es el safety número uno. Estuvo dos años como iniciando en TCU, mide 6 pies 1, pesa 202 libras, tuvo este, 109 tacleos, 6 intercepciones y 20 pases defendidos en colegial.
1: Exacto, pues en breve tendremos ya la, la selección. Eh, para ver qué es lo que sucede aquí con, con los malosos y pues esperemos algo positivo mucha gente se estuvo quejando porque no estaban ayudando a la, a la ofensiva a la defensiva, perdón y mira, aquí ya lo están haciendo en el draft
2: Sí, están cubriendo una sus dos necesidades y a partir de aquí, mejor jugador disponible seguramente la mayoría del resto de los picks serán a la defensiva
1: Exactamente, bien por, por los, por los Raiders ahí. Eh, la de, yo algo que me preguntaba la, la raza en, en las redes sociales era la situación de, de la defensa. ¿Por qué si la defensa fue la razón por la que no ganamos en, en esta campaña? ¿Por qué nos fuimos con con ofensiva en la primera ronda y pues ahí está la situación, yo les dije mira, si no salimos con por lo menos dos jugadores defensivos en el día número dos estamos en problemas y ahí está el primero que va a caer Trevor Morrick, safety
2: Exacto, bueno y además ayer hablábamos del valor de los jugadores vale más un tackle ofensivo que un safety tienen más valor en el draft se puede argumentar que pudieron haber seleccionado al tackle que querían después en el draft bueno, eso ya es otra cosa
1: Exactamente, ¿eh? ahí la situación para el conjunto de los Raiders. Todavía no se hace oficial la transacción porque los malosos están on the, están on the clock. Ya dice, la, que dice que sí. le, la selección está hecha, entonces tarde que temprano los Raiders van a, a hacer oficial la llegada de este elemento nuevo a los malosos. ¿Te gusta la transacción?
2: ¿Te gusta? Sí. Sí. Sí, sí es es el que estamos buscando y creo que es muy buen fit para ghost Bradley. Puede jugar de en el centro del campo como single high safety y este se este proyecta que que está iniciando en el primer día.
1: Sí, desde, la, desde su llegada al equipo debe ser el jugador que esté ahí de, de safety acompañando a Jonathan Abram, Acaba la selección ya de manera oficial, a ver si lo alcanzamos a escuchar Los 49ers have traded the 43rd pick to the Las Vegas Raiders with the 43rd pick of the 2021 NFL draft the Las Vegas Raiders select Trayvon Merrick defensive back TCU
0: ahí
1: está. Iván Merrick, nuevo elemento de los malosos, nuevo jugador de los Raiders, safety. Eh, tuvimos que brincarnos y rápido. Tened, tenemos programado tener a Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avanza, acá con, con nosotros. Y pues se nos adelantó la situación. Tenemos te programado 7:15 a entrar a, al, al aire. Y mira, nada más, ya bien, estamos. Correr.
2: Oye, Exacto. ¿viste ahorita el draft room? Gruden se veía exhalando así como que lo logramos y también Mayok o está sea, como contento, como descansando ya.
1: Conseguimos lo que necesitábamos y ahora a ver qué dicen las, las críticas por parte de los que no querían esta situación de los Raiders. Y mira, a final de cuentas, para todos los que decían que potencialmente era un reach de que los Raiders se fueran por este jugador por eh, Alex Leatherwood, perdón, en la primera ronda, porque en un safety, ahí consiguieron al safety que, que querían.
2: Se cubrieron las dos necesidades que, que como fans queríamos, las necesidades del equipo están cubiertas.
1: Efectivamente, noticia de último momento, los Raiders tienen a Trevon Moore, un safety de la Universidad de TCU, 21 años de edad, cumple 22 años el 19 de junio, un metro ochenta de estatura, 92 y dos kilos, eh, buenos números para, para un jugador del nivel colegial, ¿no? Sí. Se está apenas entrando ya al, al nivel pro.
2: Fue del, fue seleccionado como eh, el segundo de segundo equipo de All American. Este ganó el Jim Thorpe Award al mejor defensivo del año el año pasado. Tuvo nueve pases defendidos, dos intercepciones en 2020 mil y 62 tecleos 11 pass breakups 4 intercepciones en 2019 fue el segundo en el equipo
1: Muy bien, hay datos interesantes sobre este nuevo elemento del conjunto de los malosos Treván Morrig, que se une a Alex Leatherwood como los dos jugadores al momento elegidos por los malosos en el draft 2021 de la NFL, ya lo decíamos que la defensa iba a ser prioridad en este día para el conjunto de los malosos y temprano hicieron un movimiento que yo había pronosticado desde que salimos del aire ayer, que iban a brincar en el draft porque también Jeremiah Augusto Kuramoa sigue disponible eh, tenemos ahí a Trevon Morig, que los Raiders ya es parte del conjunto de los Raiders ahora solo falta que firme su contrato, pero ya los Raiders tienen un safety ya ahí mejoran de inmediato su defensiva, ahora hay que ver si puede funcionar, porque también podemos decir que los Raiders hicieron draft a un safety hace unos años Carl Joseph, que no les funcionó de buena manera, ahora está de regreso con el equipo en un contrato de un año que es uno económico, digámoslo así, un contrato que para nada sería como si hubieran ejecutado la opción de yeah. quinto año para right. permanecer con ellos, entonces, eh, Trevan Morig, nuevo safety, los Raiders haciendo mejor a su defensiva rápidamente en este día dos del draft 2021 de la NFL. Ahora, ¿qué sigue, mi estimado Demian? No, no pudimos ni platicar sobre la previa porque eh, te, estábamos nosotros detrás de escenas platicando y a ver qué, qué sucedía y de repente, ¡pam!
2: Tuvimos que correr. A ver, tuvimos que
1: correr y entrar. Por no es ahí. Cierto, ¿Qué bonita gorra tiene Max? Eh?
2: Sí, eh, me la iba a poner y dije: No van a pensar que nos la estamos cambiando porque en el flyer que pusiste tú tienes esa gorra. Los dos tenemos la misma Exacto. gorra.
1: Exacto, Sí, 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 por, por, eso se, por eso les estoy echando porras.
2: Sí, lo sé. Este, A ver, por ahí nos preguntan que expliquemos el cambio del draft. ¿Podrías explicar cuáles fueron las selecciones que se enviaron? Y sí, vamos. Raiders sí. recibe, o sea, se envía la 48 que tenía Raiders en esta segunda ronda y se envía la cuarta selección, ¿correcto?
1: Exactamente, la cuarta ronda que era la 121. Entonces los sí. Raiders dan la selección número 48 y la 121 por una por la selección 43 y una selección de séptima ronda de San Francisco. Entonces, ahora los Raiders tienen dos selecciones restantes en la tercera ronda, dos en la quinta ronda, una en la sexta y una en la séptima ronda. Y yo ahora, creo que todavía pueden hacer movimientos, ¿eh?
2: Ahora, yo creo que esas de séptima ronda, y no quiero sonar grosero, pero siento que no vale, a veces tienen más valor los undrafted free agents y creo que esa la pueden empaquetar con una sexta o con alguna otra para moverse más arriba es... Sí, claro,
1: es por, era lo que, lo que decía, o sea, no creo que estén ya hayan terminado los movimientos que, que tenían sino que veo en el futuro el equipo más potencialmente que puedan hacer este conjunto de los malosos, ahí está ya oficialmente la transacción del conjunto de los Raiders que tienen a Trayvon Morick, al cual eligieron con la selección número 43. No me equivoco con eso, ¿no? ¿Sí fue la 43?
2: Sí, es correcto.
1: Entonces, ahí mejoran a la, a la defensa, eh, le cumplen no el capricho, sino lo que la prisión había pedido, mejorar a la defensiva después de que en la primera ronda la transacción fue para mejorar a, también a una necesidad, la línea ofensiva. Entonces, Trayvon Morig, ahora, ¿qué sigue para el conjunto de los Raiders, Demian?
2: ¿Qué sigue reforzar la defensa? Yo creo que eh, Trayvon Moore puede puede ser el comandante de la defensiva allá atrás, pero se necesita un alfa, ¿no? Alguien que realmente los equipos contrarios, los equipos ofensivos, tengan que planear en contra de ese jugador. A alguien estilo Aaron Donald, Khalil Mack, no necesariamente estoy hablando de un linear defensivo, puede ser un linebacker, pero alguien en el cual el coordinador ofensivo tenga que estar pendiente de dónde se encuentra ese jugador en el campo o es mover sus piezas para que, para que el resto de la defensa haga su trabajo, porque eso es lo que necesita Raiders.
1: Ok, pues Demian regresamos un poquito más adelante no voy a dejar que, que puedas cenar con, con tu familia y también para conectar a, al buen Ricardo Villanueva colaborador de Máximo Avance puede regresar un poco más adelante agradecemos a todos los que se han estado contactando por medio de, de Facebook de Twitter, Antonio Villaneda José Romero, eh, Gabriela Ruiz Miki Dinero, Manuel Valles eh, Saúl Torres Urbiel eh, Kevin Ayala, Roberto, Cristian eh, Manuel Valles ya ahora dicen línea defensiva es lo que falta y sí, no me sorprende que no me sorprendería que en la tercera ronda donde tenemos dos picks sea donde, donde llegue, ¿no? Pero bueno, Demian, muchas gracias, lo hicimos eh, express ¿no?
2: Sí, ahorita regresamos, en unos minutos regresamos, hablamos de Alex Leatherwood y recapitulamos uh -huh. más acerca, recabamos más información acerca de Trevon Morick y a ver qué sigue.
1: Perfecto, ahí nos mantenemos en contacto. Gracias a toda la Nación Raider por conectarse y a todos en los Raiders Info de igual manera. Buenas tardes, nos vemos en una media hora, 40 minutos. Saludos a la chiva Raiderísima desde los baloneses oh, de Cancún. Ahí está presente nuestra hermanita. Saludos a todos, buenas noches, nos vemos a ratito. Todos, buenas noches, nos vemos a ratito. Todos. Familia de la Raider Nation, estamos de regreso aquí en las redes sociales de la Nación Raider en Facebook y en Twitter y también en la cuenta de Twitter del buen Demian Reyes que es los Raiders Infodemian, acá está de mi lado, de este lado, que para mí es el derecho, pero en la pantalla se ve el izquierdo, y aquí a mi costado izquierdo tengo a un buen amigo Ricardo Villanueva, que está junto a nosotros, ahí si gustas quitar tu silencio, tu mute de tu, de tu lado para poder platicar contigo, ahí estamos ya, ahora sí te, te podemos escuchar. Jóvenes, buenas noches. Teníamos programado esto un poquito más tarde porque los Raiders iban a escoger 48, pero el draft se empezó a mover muy rápido eh. y hasta los mismos... Anunciadores que estoy escuchando yo de ESPN Lo están diciendo, vaya que si se está saliendo de control De manera positiva, porque eso significa Que nuestro día va a terminar más pronto No Antes que nada, damos nuestra una bienvenida Primero a, a nuestro tercer invitado Ya aquí en este programa Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches Y bienvenido aquí a este esfuerzo en conjunto De la Nación Raider junto a los Raiders Info Que afortunadamente también aceptó la invitación
0: Es correcto Hola, buenas noches amigos de la Nación Raider Amigos de los Raiders Info este, pues estoy muy, muy emocionado de estar con ustedes, eh, muy agradecido por la invitación y pues hablar de los Raiders, ¿no? Que Es lo que nos apasiona.
1: Por supuesto, mi Demian, Bien, bienvenido de regreso, hermano, a esta transmisión. Eh, nosotros estamos, por lo general, cuando hacemos esto, nos metemos unos 15, 20, hasta 30 minutos antes para, pues, platicar un poco antes de entrar al aire y, de hecho, tú ya te ibas a comer y, de repente, los Raiders hacen un intercambio con San Francisco y ya tenemos safety. Trevan Morick lo eligen con la selección número 43. ¿Qué te pareció, mi demi Ya tuvimos una pequeña conversación, pero ahora vamos a tener más tiempo y junto a Ricardo vamos a poder analizar esa transacción, ¿no?
2: Excelente. Contento porque las dos necesidades que Raiders tenía que cubrir, las dos posiciones más importantes ya están cubiertas. Quizás no en el orden que la gente hubiese deseado o los expertos, pero al final de cuentas son los dos jugadores que se necesitaban, ¿no?
1: Exacto, eh, y y hay un reporte que fue publicado eh, sobre Morrig y una potencial razón por la que bajó en el draft a la segunda ronda. Y aquí lo quiero leer. Ian Rappaport del NFL Network dijo, «Los Raiders tomaron al safety de TCU Trayvon Morrig. ¿Por qué cayó al número 43? Fuentes me aseguran que se lesionó la espalda mientras estaba entrenando». Y estuvo utilizando tape en su espalda durante su entrenamiento. Los scouts lo notaron. Se hizo un MRI que demostró que tenía algunos problemas en la espalda. Y claramente eso afectó su stack y acabó bajando a la segunda ronda. Y acá los Raiders lo toman con, ¿qué fue? La décima selección de la, de la ronda, décimo Entonces, ahí hay la situación con, con esto de los malosos, ¿no?
2: Sí, el pick número 43. Después del intercambio con San Francisco,
1: ¿correcto? 43, la selección 11. Ahí tuve que contarla con los dedos nada más para estar seguro. La selección 11 del segundo día del draft 2021. Entonces, ¿te da alguna alerta esta situación de que Moreg haya caído al 43 por una potencial lesión de espalda? No necesariamente.
2: Mello, que ayer hablaba que hasta una hora antes de entrar al, de iniciar el draft, estaban todavía recibiendo los exámenes médicos. Más bien, creo que no hay la suficiente información debido a COVID, que los, los equipos no han podido obtener toda la información que desean de los jugadores y, eh, y quizás puede afectar el stop, pero no, no sé, no, no me preocupa a mí. De hecho, de hecho, creo que muestra que los Raiders están interesados en él porque se subieron para, para alcanzarlo y pudieron haberse esperado cinco, cinco selecciones más.
1: Exactamente y Trevor muchos opinaban que era el mejor safety eh, disponible en este draft 2021 y ninguno de ellos fue escogido en la primera ronda este año. Entonces eh, los Raiders brincaron, vieron la posibilidad de hacerlo y consiguieron al que era el safety de su preferencia, que era trevan Morig, portó el número 7 en la universidad de TCU. Hablemos un poco de lo que hizo allá. Bueno, también hay que decirlo. Él estaba desde su segundo año en la prepa, se eh, comprometió a la universidad de TCU allá en Dallas. Él es originario de Spring Branch Texas Y a pesar de haberse comprometido temprano, había otras escuelas buscándolo de poder, como Georgia, como Stanford, como Texas A&M. Y después en su año de senior hubo programas del SEC que estuvieron eh, buscando hacerse de sus servicios y convencerlo de que vayan con ellos en lugar de ir a TCU. Y no, allá acaba con TCU, donde fue el jugador más valioso en equipos especiales en su primer año con el equipo. En su segunda temporada fue nombrado al equipo ideal de la conferencia Big 12, encabezando al equipo en pases defendidos y fumbles forzados al tener dos. Y esta campaña 2020 ganó el trofeo Jim Thorpe, fue nombrado al segundo equipo ideal de todo el país y al equipo ideal de la conferencia Big 12, además de ser capitán, de la Universidad de Texas Christian TCU entonces ese es el jugador al cual los Raiders consiguen acá en la segunda ronda en Trayvon Morrig eh, brincaron de la selección 48 a la 43 para poder asegurarse que lo iban a tener
2: Sí, más datos Chevon Morrig eh, fue muy productivo en colegial, dijiste que ganó el trofeo Jim Thorpe Award que se da al mejor defensivo eh, defensive back, al mejor es eh, profundo. Defensor
1: profundo, sí, sí, Ajá. sí.
2: En el 2020, eh, en dos temporadas tuvo 26 pases defendidos, seis intercepciones en, en un total de 22 juegos. Eh, hablabas de high school, fue cornerback y receptor en high school. Tú sabes que le sirve mucho a los jugadores el haber jugado en... Posiciones múltiples, en, ¿no? Posiciones múltiples y en posiciones opuestas, o al lado opuesto del
1: campo, es decir... Un Entienden refiero? la mentalidad del jugador al que están defendiendo. Exactamente,
2: saben lo que tienen que, que defender o atacar. Este, ¿Qué más tienes por ahí?
1: Pues aquí algunos comentarios. Marco Álvarez, Raider Nation for Life. Saludos a todos. Gracias por mantenernos informados. Gracias a ustedes por estar aquí en sintonía con nosotros. Compartan el stream para que más miembros de la Nación Raider puedan estar al pendiente y saber más del equipo en español 100%. Aquí estamos en la Nación Raider y los Raiders Info. José Quintero, hola. ¿Qué tal juega el nuevo Safety? ¿Es mejor que Abram y Joseph? pues juega safety, pero no exactamente la misma posición de safety de Abram, que es más un strong safety, ¿no? Y eh, este nuevo chavo Morig, él es free safety.
2: Free safety será el capitán, bueno, no capitán, el que va a liderar la defensa, el que tiene que acomodar a los jugadores atrás.
1: Efectivamente, Gallo SH y Caleb Farley, con todas sus cuestiones de salud, terminó saliendo en primera ronda y en una posición tan física como esquinero, Morrig luce muy bien y yo creo que estará bien, esperemos y ese sea el caso. Contra van Morrig, ¿no?
2: Oye, eh, ayer la gente estaba un poco decepcionada por la selección, pero creo que sí. Se... Un
1: poco lo estás diciendo de manera muy tranquila, ¿no? Un mucho, diría yo. Sí, pero se
2: cubren las dos necesidades del equipo, ¿no? Y por ahí Sin duda. Big, Taper, Big Taper, al inicio de, de sus proyecciones tenía a estos dos jugadores para Raiders en orden distinto. Entonces yo, yo te pregunto, ¿cuál hubiese sido la reacción de Raider Nation si hubieran seleccionado a Trevor Murray como número 17 y a Leatherwood como número 43 o 48?
1: Me parece no hubiesen dicho absolutamente nada al respecto y hubieran celebrado esa situación, pero mira, el tiempo solamente nos da para poder tener una perspectiva sobre la situación y los Raiders estaban muy mentalizados en que Leatherwood era su jugador. Lo dijo eh, Mike Mayock sobre... Leatherwood, que era el jugador favorito de la posición de línea ofensiva de Tom Cable, el entrenador de esa posición para, para los Raiders. Y Cable ha hecho un trabajo extraordinario con nuestra línea ofensiva. Entonces, eh, si, él lo pidió, si él dijo que ese era el mejor jugador para él, se lo acabaron dando y ahora también consiguen al jugador de defensa secundaria que querían de safety. Entonces, el orden de los factores no altera el producto aquí, ¿no? A final de cuentas tienes a los dos jugadores que, que ellos querían, que los tenían en la parte más alta de su, de su board y los Raiders aquí están con cubriendo dos posiciones de necesidad que eso es lo más importante
2: sí, Están dos titulares y creo que los tienen ahora
1: Efectivamente
2: ¿Qué, sigue? ¿Qué otras necesidades ves? ¿Ves necesidades a la ofensiva?
1: Sí, mira, vamos con, con la gráfica que tenemos aquí disponible. Línea ofensiva del lado derecho ya fue cubierta esa posición al traer ayer a Alex Leatherwood. L línea ofensiva ya quedó, aunque no, no me sorprendería que agarren a alguien más de la cuarta ronda en adelante. Defensa secundaria, el safety, ya cayó. A mí me gustaría que también consiguiéramos un un jugador más también como esquinero. Y ahora, me parece, en la tercera ronda necesitan línea defensiva, tanto ayuda como ala por alas, como también con tacles, ¿no?
2: Estamos ahí de acuerdo. Creo que necesitan... Ayer hablábamos, tienen muchos jugadores en la línea defensiva, pero no... Fuera de Yannick Ngakwe, que hay que... Todavía no ha no jugado un down con Raiders. Necesitas otro jugador que le dé peligro al coordinador ofensivo del, del equipo contrario, ¿no?
1: Efectivamente, y también hay que ver a futuro la situación para, para nuestros Raiders en la línea defensiva, porque lo comentamos ayer, lo volvemos a decir hoy, los Raiders tenían uh, un liniero ofensivo para el 2023 y cuatro para el 2022, esto es en cuanto a jugadores bajo contrato, y eso es pensando en que a Cleveland Ferro le ejecutan la opción de quinto año, entonces... No solamente hay que pensar en la temporada 2021, que obvio es la, la prioridad estando a varios meses de arrancar, sino también hay que ver del 2022 en adelante y qué se puede hacer. Y estos novatos, cuentas con ellos, dependiendo de dónde los escoges, o bueno, de ahora en adelante, cuatro años, si no es que menos.
2: Estoy de acuerdo contigo. También creo que los linebackers es una situación similar. Si tienes a dos titulares bajo contrato que le estás apostando mucho dinero, pero después de ellos, ¿a quién tienes? Tienes a Nick Morrow, contrato por un año, y a jugadores no probados, Jevin White, Tanner Muse. Entonces, quizás darle, si te encuentras otro buen linebacker, ir por él, ¿no?
1: Sí, alguien que te gusta, alguien que te ha llenado el ojo, pues puedes continuar con con ese jugador y poder elegir en el draft y darle espacio. Vamos a ver ahora lo que tienen los Raiders todavía disponible. Seguimos en la segunda ronda, sale el PIX 61. La tercera ronda puede estar ya cerca para el conjunto de los malosos. Después de estas elecciones que acaban de suceder con los Raiders, ya tienen primera ronda Alex Leatherwood. Segunda ronda Trayvon Morrig y no tuvieron que sacrificar ninguna de sus dos selecciones de tercera ronda, que en mi punto de vista, Demian, esa fue una victoria. Para... Sin duda para mí, eso es un triunfo para el equipo, no tener que deshacerse de una tercera ronda. Se deshicieron de una cuarta ronda y recibieron la selección número 7 del draft de eh, San Francisco con la selección número 229. Entonces, tienen dos picks más hoy, dos más en la quinta ronda el sábado mañana, la sexta ronda que es el PIC 200 y ahora la ronda número 229, que es del número, la última de los Raiders en estos momentos, que tú me decías, estábamos platicando fuera del aire, o no me acuerdo si fue al aire, que la verdad las séptimas rondas no te convencen, pero que al final de cuentas puedes usar como una, un chip para Correcto. cambiar con otros equipos, ¿no?
2: Correcto, puedes empaquetar la sexta y la séptima y moverte más arriba, o a lo mejor cinco, seis y siete y moverte otra vez a la 4. No tengo el valor de los picks ahorita, pero puedes empaquetarla para tener una mejor selección.
1: Efectivamente, ya tenemos de regreso al buen Ricardo. Ricardo, las selecciones que le quedan a los Raiders, ¿qué te parecen? Tenemos todavía dos de mucho valor, que son las dos terceras rondas, y ya después mañana cuatro picks en el último día del draft 2021.
0: Me parece muy interesante. Creo que podríamos aprovechar muy bien la oportunidad. Hay bastantes jugadores que quedan, todavía de bastante talento, ¿no? Y eh, que definitivamente pueden llenar los, por ahí los huecos o, o darle la depth que le que le falta a, a los Raiders en, 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 en las distintas zonas, ¿no? este Creo que están haciendo un buen trabajo. Me gusta mucho. Me gustó muchísimo la selección de Trey. Entonces, este me parece que, que vamos bien. Creo que creo que pueden encontrar buen valor con esos picks. Ricardo, nos...
2: ¿qué es necesidad a partir de, de ahora?
1: linebacker oh, Ok, 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 perdón. ¿Qué necesidades le gustaría, Ricardo? Linebacker. Sí, estábamos sí. hablando, antes de que entraras con nosotros de regreso, mi estimado Ricardo, sobre las necesidades del equipo y acá las, las ponemos en pantalla. Lo que habíamos dicho ayer, línea ofensiva, la cubrieron. Defensa secundaria, ya cubrieron hoy en mi opinión, línea defensiva también te, tiene que ser el pick número tres de los Raiders en este draft línea defensiva, bueno, tres o cuatro. los dos están pegaditos en estos momentos 79 y, y 80 pero obvio, si encuentran un linebacker que les llame la atención, que les guste, eh, puede ser sin duda el siguiente pick para el conjunto de los Raiders yo aquí una pregunta que hice en el esqueleto, en el esqueleto que les mandé a ustedes de eh, organización que, que tuvimos era, si Leatherwood fue Rich, todos los demás jugadores con los que estaba argumentando yo en redes sociales ayer con gente que decían, ¿por qué Leatherwood y por qué no Jeremiah Koramoa o Tevin Jenkins o hasta Trayvon, que ahora lo tenemos con, con nosotros? ¿Por qué no ellos? Y yo les digo, ve, están en la segunda ronda. Nosotros no lo escogimos y ningún otro equipo en la primera ronda lo escogieron tampoco. Entonces, a final de cuentas... Eh, Entiendo la frustración de la gente que no es un nombre que habían estado escuchando por todos lados en ESPN, en el NFL Network, en CBS, en todos los lugares donde leen los artículos, pero yo lo que digo es, mira, ellos saben más que nosotros, aunque a veces no lo parezca, pero tienen más conocimiento el gerente general del equipo, el entrenador en jefe del equipo, los entrenadores de cada posición y los scouts que decía Mike May ayer. cayer. El, el segundo piso que son coaches y el tercer piso que son los eh, scouts, todos estábamos de acuerdo que Leatherwood era el hombre que teníamos que escoger y lo acaban escogiendo entonces, ¿les parece que, que fue un reach ahora a Leatherwood escuchando a los jugadores que cayeron a la segunda ronda? Ricardo
0: Damon, yo voy, ok, empiezo no, 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 la verdad es que para mí no yo no considero que haya sido un reach eh, me gustó igual muchísimo el pick de Alex Leatherwood, creo que tiene la experiencia eh, aparte tiene esa, como decían, tiene esa mentalidad también de campeonato, ¿no? Y es algo que definitivamente creo que le va a servir a, a un equipo joven, ¿no? De los Raiders, si me permiten, y este ¿por qué hace falta eso? ¿No? Hace falta esa esa cultura o empezar a a, a, esa, a tener esa cultura otra vez ganadora ¿no? Y teniendo los fundamentos, teniendo gente que trae la experiencia de campeonatos nacionales, es Alex eh, Leatherwood jugó los últimos partidos de sus tres años, todos los jugó, todos los jugó, entró de, de en su temporada de novato, entró en el campeonato nacional, hizo un muy buen trabajo, ganó el campeonato nacional y de ahí ya no aflojó la titularidad. Entonces, este, un excelente tamaño, excelente versatilidad, jugó de, de right guard, jugó de tackle también, entonces me gusta mucho eso también, ¿no? Que lo pueden usar para, para llenar cualquiera de los hoyos que, que, que tengan los Raiders, en este caso me parece que va a ser el de Tackle, pero para eso están los expertos, ¿no? Como lo dice Harry, ¿no? Ellos sabrán bien cómo mueven sus piezas y si a fin de cuentas escogieron a Alec Leatherwood, creo que pues fue porque ellos necesitaban esa posición. Ese jugador creo que fue el que el que ellos querían, ¿no?
1: Y mira, a final de cuentas también podemos decir que como lo tienen el grupito de Clemson en el equipo, ahora también tienen el grupito de Alabama y eso me parece va a poder ayudar al jugador a poder sentirse más cómodo en un grupo porque hasta sabemos nosotros, cuando estábamos en la escuela y entrabas a una clase nueva y no conocías a nadie, te sentías incómodo, pero si entrabas a una clase y uh -huh. tenías a varios amigos que conocías de antes, claro. pues te empiezan a presentar con la raza, te empiezas a adaptar más rápido y te sientes más cómodo. Entonces, tener a Henry Ruggs, tener a Josh Jacobs y ahora tener a Alex Leatherwood, que de hecho ahí había una foto que vi que Cody, Raider Cody publicó hoy de eh, Leatherwood abriéndole huecos a Henry Ruggs. Estamos hablando de Ruggs, que es uno de los jugadores más rápidos de la NFL, con un liniero ofensivo que le está abriendo huecos, pero también es un liniero ofensivo con velocidad, corrió las 40 yardas por debajo de los 5 segundos, mi estimado Demian.
2: Con 4.99 yo también estoy de acuerdo con Ricardo eh, lo que vimos, quizás si sí pudieron haber obtenido algo más por esa selección y moverse un poco más atrás lo dijo Mello que, que sí había recibido una llamada pero que no era suficiente no le estaban ofreciendo lo suficiente y dijo que que sabía que había otro equipo que necesitaba un tackle. Yo sí creo que pudieron haber tenido dos o tres track, eh, tackles rankeados también arriba, y bueno, si ese otro equipo agarraba a Leatherwood, pudieron haber tomado a Dariso o lo que sea, pero bueno, eso ya pasó. Ellos sabían a quién querían, querían a su jugador, y como dice Ricardo, a ver, ganó dos veces el campeonato, entró en el campeonato contra Georgia como redshirt freshman, detrás de Jonah Williams, que estaba lastimado, jugó 44 snaps y fue calificado con 88 sobre 100 en ese partido después en su siguiente temporada jugó de right guard y después de tackle izquierdo ganó el trofeo Outland en el 2020, ganó el trofeo Jacobs como bloqueador en el 2020 y fue dos veces All SEC en primer equipo y All American unánime eso entre sus calificaciones, ¿no? Sí, no cualquiera si no me
0: equivoco, gana... Perdón, y para sumarle a, 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 a los récords, este, también formó parte, obviamente, no me acuerdo cómo se llama el premio, pero se lo dan a la mejor línea ofensiva de la nación, y obviamente pues, fue la, la de Alabama en el 2020, y él obviamente fue pieza clave para conseguir ese, ese honor, ¿no?, de alguna forma.
1: No, y algo que también hay que mencionar es que fue capitán en la universidad de... De Alabama, y ese es un honor que no lo da el entrenador Nick Saban, sino que lo escoge el equipo. Sus compañeros son los que le dieron el, digamos así, el honor de poder ser capitán de ellos, de una universidad que ayer bromeamos el buen Demian y yo, que ahí vas a estudiar fútbol americano. Si bien te están pagando la colegiatura, tienes una, estás becado al 100%, tú vas a jugar fútbol americano, ¿no?
2: Claro, esto pasa a la NFL. Ojo, fue uno de los cuatro capitanes en un equipo donde salieron cinco jugadores en la primera ronda. Uno de ellos, el ganador del Heisman. Otro, el coreback. Y el otro que se lesionó, que se decía Devante Smith con Jalen Waddle, decían que si no se hubiera lesionado, Waddle hubiera ganado el Heisman. Entonces, pues tiene buenas calificaciones, ¿no?
1: Exactamente, Alex Leatherwood la primera selección de los Raiders en este draft 2017 ahora ya tienen a uh, un jugador más, Trayvon Mooreg está la selección en esos momentos número 63, así que quedan solamente dos picks sí. en la ronda número 2 y pronto ya estaremos también hablando sobre lo que sigue para el conjunto de los Raiders veamos, a, deja de regreso acá al orden que teníamos tú colocaste mi estimado Demian la, la línea ofensiva, no. Colton Miller, Richie Incognito por el costado izquierdo. En el centro Andre James junto a Nick Martin. Nick Martin con Exacto. Y guardia de derechos John Simpson y Denzel Good. Tackle derecho Alex Leatherwood. Y de hecho tenemos declaraciones tanto de sí. del buen Alex Leatherwood como de Mike Mayak. Les pregunto a ustedes, a quién quieren escuchar primero?
0: A Leatherwood. Mm -hmm. Sí, definitivamente.
1: Vamos con el nuevo jugador de los Raiders. Está en inglés, pero tiene los subtítulos en español para que los
0: puedan leer. Sí, um, estaba en um, contacto con ellos, pero but uh, by no means was I surprised. Uh, I'm not like I'm not the type of dude to fall into like the media hype, mock drafts, and all that good stuff. Uh, so I just like did did what I could do well. You know what I mean? Did the best I could do in uh, trust of the process and <clears throat> it all went great. I feel like I bring uh, a great skill set, um a great skill set, you know what I mean? I got all the intangibles, great great length, great speed, great uh athleticism, all that good stuff, but as far as a position, uh we haven't talked about it yet and to be honest, it doesn't matter. Uh I'm just happy and excited to be a Raider and uh, I'm going to be the best at whatever position I play.
1: Entonces no le dijeron a uh a Leatherwood en qué posición va a jugar. Le dijeron vas a jugar con nosotros, pero Leatherwood también les dice, ¿sabes qué? En la posición que me pongas voy a ser el mejor jugador de la liga en esa posición. Y esas son ya palabras mayores y esperemos si, si cumpla con lo que dice, ¿no?
0: Correcto.
2: Eh, Mayok sí dijo de qué posición va a jugar, ¿no?
1: Exactamente. Y vamos a escuchar lo que dijo el gerente general de los Raiders.
2: We did a lot of homework on this pick. Uh... Knew it would be controversial. Completely understand that. But I think what we're most excited about is we kind of feel like this uh, offensive line of ours. Uh, could develop into one, one of the younger, more exciting offensive lines in the league. And, you know, we held on to Richie Incognito and Denzel, and that's awesome. They're going to help our young guys. Let's face it, we want to run the football with Josh Jacobs. We're going to throw it a lot too, obviously, but we like running the football. We want to be a power football team. This guy's going to help us do that. Uh, as far as his versatility, Ahí
1: las declaraciones del gerente general Mike Mea que dijo va a ser nuestro tacle derecho oh, okay. desde el primer día que llega a nuestro edificio. Entonces, eh, platicaba en una entrevista que me hicieron hoy a mediodía que... Eh, Leatherwood es más fácil para un jugador cambiar de tackle izquierdo a tackle derecho de ir, de cubrir el lado ciego del mariscal de campo al costado derecho que para hacerlo del derecho al izquierdo entonces la transición va a ser más sencilla ya ha jugado del lado derecho como guardia entonces tiene la experiencia en, en, en ambas posiciones ahora la única diferencia va a ser que de tackle derecho que no ha jugado anteriormente va a ser donde va a estar pero ya ha sido tackle, ya ha sido guardia jugó en la mejor conferencia en todo el fútbol americano colegial de la NCAA fps eh, increíble lo que hizo con ellos dos veces campeón nacional campeón nacional esto es lo que me llama más la atención como novato y campeón nacional como senior y en los, otro, los otros dos años estuvo ahí en el college football playoff también
0: y se enfrentó a Clanson. Sí. sí, a mí me, me, me tranquiliza mucho esa parte que va a jugar el tackle derecho, ¿no? precisamente que no le va a cubrir el lado ciego a, a Derek Carr. Y ojo también, con o sea, yo ya lo quiero ver enfrentándose a, a Bousa, a los mejores edge de la liga, no para ver qué es lo que puede hacer. Eso, eh, el que lo vayan a poner, obviamente, de tackle, que esté jugando en el exterior... Me, 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 me da mucha idea no sé a lo mejor para pantallas que puedan funcionar con cualquiera con Jacobs con Rocks con, con Drake no inclusive no entonces este pues pues a ver me, me, está, me estoy saboreando mucho este este pick ahora sí, había lo que había está... expertos
1: que decían que es el mejor liniero ofensivo para, en contra de, para el ataque terrestre perdón en todo el draft entonces eso para los Raiders, nada más están frotando las manos diciendo, ahora no tenemos nada más un corredor, sino dos. Entonces, vamos a correr el balón y vamos a hacer que el reloj se agote. Algo que no pudieron hacer en el segundo partido contra Kansas City, que de haber sido más eficientes, pudieron haber ganado el juego de esa manera, ¿no?
2: Correcto. Se sabe que Gruden quiere correr la pelota. Cable hizo buen trabajo con la línea ofensiva, pero también Gruden hizo buen trabajo con el esquema cubriendo las debilidades de la línea ofensiva. Entonces, sí es cierto que su fuerte es el, el run block, pero también en cobertura de pase podemos ver, podemos ver formaciones con dos alas cerradas o bajando un corredor a, a apoyarle. Tienen buen, buen esquema.
1: Efectivamente. Antes de continuar con más de lo que tenemos agendado, vamos a leer algunos de los comentarios de nuestros seguidores, Neftalí Tuche en los highlights, se ve que sí es muy bueno. Él está hablando de Van Morig. Jorge Alaniz, saludos hasta Tijuana, uh -huh. hermano. Más pass rush viene en camino, te lo puedo asegurar. Gallo SH, Chas Urat de Carolina con esa tercera ronda. Y Bobby Brown tercero y Trey Brown en la cuarta. Pues ya no tenemos cuarta, entonces tenemos que agarrar a... A dos en la tercera ronda y esperar hasta la quinta si es que los Raiders no hacen intercambio. ¿Qué opinión del linebacker de LSU, Cox? ¿Saben algo de él, amigos?
0: ¿De Real Cox? Sí. Creo um, que está en North Chicago, State.
2: En ¿no? Está en North Dakota State y terminó su carrera con LSU.
1: Ahorita sí, tiene un grado de segunda, tercera ronda, un Richard senior, entonces significa que estuvo cinco años en el nivel colegial. Correcto. Entonces un jugador con, con experiencia. Es el line eh,
2: número seis de es The este, Athletic, ¿no? De the Athletic, de eh, Como número 77 en el big board, en el, los 100 mejores jugadores.
1: Si, si cae a la tercera ronda me parecería una buena, una buena opción para los malosos, ¿no?
0: Sí, más por, por, por ese atleticismo ¿no? que, que lo caracteriza, esa, ese reconocimiento del campo, saber en dónde está el balón, saber, eh, justo eso, ¿no? Si ball, get ball, ¿no? De alguna forma tiene como que esa esa característica. Y pues sí, como un, un jugador, un defensivo versátil, ¿no? Y de los tres downs que definitivamente le podría ayudar a los Raiders. Este, no sé, habría que ver. También, por ejemplo, el complemento para Tanner Muse, ¿no? Que ahora va a tener oportunidad de llegar. Vamos a ver en el training camp cómo se van desarrollando, ¿no? Entonces, este, pero pues sí, igual estaría, sería, sería buena, buena oportunidad verlo.
1: Efectivamente, vamos con más comentarios aquí que nos han hecho en La Nación Raider en Facebook y en Twitter, además de los Raiders Info en Twitter. Eh, no será, ok, José H. Quintero. ¿No será suficiente con las adquisiciones? Perdón, vamos otra vez. La tercera es la vencida. ¿No será suficiente con las adquisiciones que se han dado hasta el momento para derrotar a Kansas City?
0: Otra vez, claro.
1: Ya se les ganó y sin una claro, defensa no que pudiera competir. Ahora, sumando a Yannick Ngakwe. Teniendo a un Max Crosby que ya no va a tener las dobles coberturas que tuvo el año pasado por tener del otro lado ahora en Gakwe, esperemos a un Cleveland Froe que se pueda recorrer al centro con las adquisiciones de Jefferson, de Thomas y demás jugadores que trajeron para la línea defensiva de los Raiders, se debe ser mejor. Ahora Damon Arnett también va a ser su segundo año, su primero con un campo de entrenamiento completo. Eh, va, va a evolucionar, va a ser mejor. Igual Trayvon Mullen, nuestro otro esquinero, Jonathan Abram, esperemos también ya no haya problemas en el partido contra los bucaneros, no pudo jugar por ser contacto cercano de Trent Brown, esperemos ahora este año estén vacunados y no haya esos protocolos tan fuertes en contra de ellos y que sean más consistentes y que también se pueda quedar más sano esa secundaria que sufrimos mucho con las lesiones el año pasado, pero yo soy, soy creyente que este año se va a hacer competitivo con Kansas.
2: Ahora Gus Bradley fue competitivo con los Chargers sabe cómo jugarle a, eh, a Patrick Mahomes y a, a se el amor sacó, ¿sí? ¿cómo se llama? Andy Reid. Andy Reid.
1: Uh -huh. El jefe del barbecue. Eh, José Manuel dice, saludos Raider Nation, saludos José Manuel, Ignacio Sainz Varela, ¿cuáles son las mejores opciones que quedan para ala defensiva y linebacker? Veamos, nos, fíjate, no, yo no le he estado poniendo tanta atención ahorita al draft por estar es platicando fantástico. aquí, así que Así que me estoy metiendo aquí a la aplicación de ESPN para ver el ranking de ellos, cuáles siguen disponibles para los Raiders y ahorita les decimos. Michelle Rodríguez Gasca, se rumora que Aaron Rodgers quiere estar con los Raiders. ¿Creen que sea cierto y afecte algo en el draft? Si afecta algo el draft sería del 2022, no el del 2021 porque este ya no van a cambiar a Aaron Rodgers por una tercera selección, de, de una selección de tercera ronda o una quinta o una sexta o una séptima. Entonces... Si hay algún cambio, sería para el 2022. Mr. J91, saludos desde Guatemala, saludos uh, hasta Guatemala. Saludos. Mucha raza viéndonos por todos lados. A ver, entonces las posiciones que nos preguntaron eran alas defensivas.
2: Si mientras eh, lo buscas, hablo del juego de Alex Leatherwood. Dale, hermano. Que es muy bueno en Rich Block. Puede hacer eh, muy bueno contrabloqueando en eh, Backside Zone. Eh, básicamente es un Colton Miller 2.0 y creo que Cable se tiene la confianza de ayudarle ¿se acuerdan que Colton Miller tenía un paso en falso? que le falta algo de técnica sobre todo en la cobertura de pase con el uso de las manos eso es lo que le da le falta un poco el, el trabajo de pies eh, le falta en cobertura de pase no, no. trabajar manos no es, no es tan explosivo Explosivo, pero es paciente y fuerte en protección de pase. Juega como un robot porque es muy consistente en su postura y su técnica, pero también es rígido en la parte inferior del cuerpo y se le complican los head eh, rushers veloces. Pero hablábamos ahorita que para eso puedes, puedes tener un esquema para contraatacar eso ¿no? y cubrir esa debilidad.
1: Efectivamente, y si hemos visto algo de Tom Cable con Colton Miller Es que él puede hacer funcionar a los jugadores chavos Y traerlos hacia arriba Y que sean un eh, jugador que pueda proporcionarle algo importante al equipo a la larga Entonces, eh, preguntaban sobre los mejores linebackers y alas defensivas disponibles eh, Ronnie Perkins de la Universidad de Oklahoma Patrick Jones segundo de Pitt, Pittsburgh, también de Pitt está Rashad Weaver, de Notre Dame, Dalen Hayes y de Penn State, Shaka Tony Eso en cuanto a la posición de alas defensivas y hay de más escuelas grandes siguiendo Joshua Kendo de Florida State, William Bradley King de Baylor, Quincy Roche de la Universidad de Miami como linebackers interiores. Jabril Cox sigue disponible. Él es el que está más arriba en los rankings de ESPN en estos momentos de esa posición. Eh, Chas Zurat de North Carolina. Dylan Moses de Alabama, que he escuchado buenas cosas de él. Monty Rice de Georgia y Ernest Jones de South Carolina. Pura universidad de conferencias de poder ahí en el top 5 de linebackers interiores. Linebackers exteriores. Chris Rump segundo de, de Duke. Joseph Osai de Texas, que también habíamos escuchado de él. Baron Browning de Ohio State. Ellerson Smith, que es de Escuela Chica en Northern Iowa. Y Hamilcar, Hamilcar Rashed. Junior de Oregon State, que si bien es escuela chica de la universidad de Pac-12, sigue siendo una universidad de poder en conferencia grande. Entonces, eh, pues ahí la situación con, con estos eh, jugadores, los mejores disponibles en las posiciones de defensa. Compa Marines dice Dylan Moses, Bobby Brown tercero Thomas Graham, está pasándonos sus nombres. Tenemos ahora eh, Demian, algunos jugadores que los expertos, tenían en su mock draft que publicaron tarde, ayer en la noche o temprano, hoy en la mañana. De NFL.com, Lance Zerlin tenía a los Raiders tomando en la segunda ronda a Joseph Osai. En el mock draft de Sports Illustrated hecho por Gary Gramling y Connor Orr, tenían a los Raiders yendo con un tackle defensivo, Davion Nixon en la segunda ronda. Como linebacker, Pete Werner en la tercera ronda y en la tercera ronda también, Jackson Carmen que Es ya, guardia, ya.
2: ajá. Ya se fue, ¿no? Creo que es el de Clemson.
1: Ya lo uh -huh. Chris Trapasso de CBS, línea defensiva. Leeway on de segunda ronda. Baron Browning, linebacker, tercera ronda. Y línea ofensiva. Drew Dalman de tercera ronda. Y este señor, no sé de cuál estaba fumando porque ve nada más. De Sporting News, Vinnie Ayer tenía los Raiders tomando a Wyatt Davis, guardia, segunda ronda. A Josh Myers que es guardia y centro, en la segunda ronda, y a Tommy Toguiay en el te la tercera ronda también. O sea, pensaba que los Raiders iban a escoger linieros ofensivos en sus primeros tres picks de del draft.
2: Sí, no, no sabía las necesidades del equipo. Yo tengo que en la tercera ronda, o bueno, desde la segunda ronda, eh, Raiders debía ir por Carlos Basham Jr. de Wake Forest. ¿Sigue disponible? Creo que sí, ¿no?
1: Veamos. Mm, bueno,
2: Joseph, Joseph Osay, que estaba proyectado en segunda ronda, ya comenzó la tercera ronda y sigue disponible. Uh, Javon Holland se fue. El tackle defensivo Marlon Tripolotu de USC. Chabril Cox, linebacker. Tackle defensivo Milton Williams de Louisiana Tech. Andrés Cisco ya se fue. Este Ronnie Perkins, Edge, son los que tengo aquí de Athletic.
1: Sí, exactamente, y hay movimiento por todos lados en esta situación. No sabemos quién va a acabar siendo elegido por los equipos, pero pues a final de cuentas es lo que es la, la gran cosa de este draft, porque leía un tweet que habías publicado tú ayer, mi estimado Demian, de, compartiendo de Vinny Van Señor, que decía, pues todos estaban de acuerdo con lo que era la primera ronda, pero a partir de la segunda ronda, de la primera mitad de la primera ronda, fue, fue casi todos le atinaron, pero ya a partir de la segunda mitad los mud drafts, haz de cuenta, es como si fuera un bracket de esos de la, del torneo de la NCAA de básquet colegial, los rompieron porque pocos les, estaban, pocos les estaban atinando, y eso es lo que yo también veo a un amigo que, que decía un ex comentarista deportivo me decía pues es fácil poder predecir los primeros 15 o hasta la primera ronda, pero háblame de, de la tercera ronda, de la cuarta ronda, de la quinta ronda, ya si atinan a esos que también me pasen los números de la lotería, del melate. Claro. O sea, ya ahí es donde se pone más complicada la situación y, y los equipos, ellos, a diferencia de nosotros que nos enfocamos más en los primeros dos días, ellos están viendo para tres días completos y para tener de seis a ocho picks en total, ¿no?
2: y poder trabajar los teléfonos y saber cuándo moverte para arriba o para abajo, dependiendo de los jugadores que tengas. Mira, se ve el quarterback Kellen Mond te de Texas A&M a Minnesota. Bueno,
1: Ahí está. Tiene es... todavía Kirk Cousins, ¿no?
2: Sí, cierto. Dicen que es muy buen proyecto, Kellen Mond. O sea que te la juegas.
1: Oye, y hablando de eso,
2: yo tengo un tema. Dime. Ayer comentábamos Dicen que los jugadores de primera ronda es donde te la tienes que jugar, ¿no? Alguien que, que tenga un techo alto. A lo mejor, eh, en inglés, tú sabes la frase low floor, high ceiling. Uh -huh. Entonces, Raiders, te voy a dar algunos nombres, ya Marcus Russell. Tenía un high ceiling, ¿no? Podía lanzar y que muy buen brazo, bla, bla. Y al final de cuentas, no funcionó. Llegó un momento en que yo... Yo personalmente me cansé que le apostaran por... Es que este jugador tiene mucho potencial y es que su atleticismo da para que sea una superestrella. Yo dije, ya dame jugadores de fútbol. No me importa si mide, pesa más, lo que tú quieras. Quiero jugadores de fútbol. Últimamente Raiders ha seleccionado eso. Twilight Ferro, Farrell. Eh, jugadores en los cuales puede confiar y a lo mejor su techo no es tan alto. A lo mejor ellos... No te, no te va a dar 20 sacks en una temporada, pero va a estar constante y ahí he estado, ¿no? Y ahora con Leatherwood se fueron a lo que la gente pide, lo que la gente espera de un primer ronda que a lo mejor tiene mucho más potencial y lo escuchaba también de los de Tape Don't Lie o Slater sabes que está, está pulido Sabes que tiene muy buena técnica y ya está perfecto. Pero ¿qué más le vas a sacar? Y a Leatherwood creen que le pueden sacar más. Entonces, a ver, ¿o quieres? ¿Quieres a alguien con más potencial? ¿O quieres a alguien que ya esté, pues hasta donde va a dar, que sí te va a cumplir, pero quizás no va a ser superestrella.
1: Sí, no, y es ahí la situación. Los Raiders necesitan una superestrella en la, en la defensa en el, los primeros siete, entre. Linieros, linieros defensivos y linebackers. Este año el que había, que en mi punto de vista era Michael Parsons, lo escogieron cinco selecciones antes que los Raiders. Entonces, ahí dices, ok, ya no está la superestrella disponible, vámonos con lo siguiente que sí necesitamos cubrir, que es un liniero ofensivo, que no es el pick sexy, que no es el pick que a todo mundo le va a abrir los ojos pero que necesitas tener a cinco jugadores protegiendo a tu mariscal de campo y abriéndole huecos a tu corredor. Entonces, eh, si estuviese disponible Michael Parsons, yo estoy casi seguro que lo hubiesen elegido los malosos. Entonces, sí. se va dependiendo de cómo esté su tablero. Y su tablero, estoy seguro, tenían a Michael Parsons más arriba de, de Alex Leatherwood. Y mira, te, te digo algo. Si Panay subo, es, hubiese estado disponible para los Raiders en 17 aunque estuviesen enamorado de Leatherwood, lo hubieran tomado. Pero los Raiders no fueron equipo top 10 en cuanto a pick este año. Y qué bueno, eso significa que estamos mejorando y que no estamos otra vez escogiendo de las peores elecciones del draft en cuanto a récord malo en la campaña pasada. Entonces, obvio, va a haber 10 jugadores que van a ser superestrellas desde su primer año que son elegidos arriba. Y los Raiders no quisieron sacrificar su futuro para subir a escoger uno. Y se quedaron en 17, cubrieron un hueco, ahora cubren otro con un Trayvon Morig safety que muchos no creían que hubiesen caído hasta la segunda ronda. Y ve, ahí está. Y los Raiders tomaron la decisión correcta, también bajando a tomarlo porque no estoy seguro que hubiese estado disponible en el día, en la selección. La selección
2: 48,
1: correcto. Las siguientes. Dale, hermano.
2: Estoy en CBS Sports, dicen que las necesidades de Raiders son línea defensiva, linebacker, edge, entonces supongo que línea defensiva se refieren a defensive tackle, linebacker, edge y cornerback. Yo creo que ahí estamos, yo creo que las siguientes, los siguientes dos picks van a ser defensivos.
1: De a acuerdo, ver. debe ser. Sin duda eso eso es lo que deben de estar pensando los Raiders, ayudar su línea defensiva, lo comentábamos desde ayer, tienen a uh, un liniero defensivo bajo contrato para el 2023, cuatro para el 2022, y este y en esos momentos ¿qué tienen? ¿Demian 12 disponibles?
2: 13, 13. Tre ah.
1: 13 bajo contrato para el 2021, entonces de esos 9 no están bajo contrato el próximo año, entonces necesitas también pensar a futuro y draftear a un tackle defensivo, draftear a alas defensivas draftear ayuda para futuro ahí y ya después también esquinero debe ser posición de necesidad, linebacker debe ser posición de necesidad porque a la ofensiva yo en realidad, a excepción de que estén enamorados de gran manera con un jugador que puede ser baluarte a futuro no creo que deben de escoger ofen más ofensiva en este draft.
2: Sí, no, yo creo que no. A quizás al final, el sexta, séptima ronda, algún corredor, ayer lo hablábamos, eh, uh -huh. para dejar ir a Richard <ríe> y liberar sí, un sí, poco sí. de cap. Eh, no sé.
1: Que te salga un poquito más barato de lo que cuesta actualmente este jugador que escogimos, que hace cuatro años, me parece, que estaba o oh, no, 2016 ya estaba jugando. Entonces ya lleva tiempo en la liga y obvio un contrato de novato es más manejable que uno de, de veterano en la NFL. Eh, vimos varias calificaciones de la prensa para lo que fue la selección de Alex Leatherwood, mi estimado Demian, y vamos a compartir algunas aquí con la gente que nos está sintonizando en, en, este, en este stream. Ya Hablando 100% de los Raiders, tenemos otros equipos, pero eh, en esos momentos nada más Raiders porque son el equipo de nuestro corazón. Y antes también damos eh, tenemos de regreso a, al buen Richie, Ricardo Villanueva, que nos está acompañando. Eh, vamos a ver este esta situación que les decía sobre los mock drafts, que no mock drafts, sino las calificaciones del draft para los Raiders en la primera ronda aquí está, sí señor esto es lo que muchos estuvieron poniendo Chad Ruder de NFL dio una buena calificación a los Raiders un B+, que viene siendo más o menos un 8, un 8.5 a la selección de, de Leatherwood y tuvo su explicación dice, yo proyecté que Leatherwood se iba a ir en la primera ronda hace un mes, así que no me sorprendió que su nombre fuese elegido y nombrado el día jueves no esperé que fuese a ser seleccionado antes de que Tevin Jenkins y, Craig y Christian Deresa, que todavía estaban en el board. Leatherwood tiene valor de primera ronda por su inteligencia, versatilidad, eh, su fortaleza y va a jugar en esta liga por muchos años. Y no tienen que batallar con su eh, nivel de maduración y su ética de trabajo. Simplemente mételo de taclo de guardia y deja que haga lo que sabe hacer. Ya veremos en el futuro si Deresa o Jenkins acaban siendo mejores jugadores que él, pero él le dio una clasificación de, de 8 a 8.5 a los Raiders esta selección. Ya los demás que estuve leyendo no fueron tan caritativos con los Raiders, ¿no, Demian?
2: Sí, yo leí que The Athletic le dio 6, eh, C, perdón. Este, ahorita Igual está que
1: Alex Espinosa de Yahoo, que le dio C.
2: Ahorita está viendo CBS Sports, les dio B. Dice, I don't love, no me gusta este pick. No, no amo este pick. Pit Prisco es, este, necesitaban ayuda y seleccionaron a alguien que para mi opinión es de segunda ronda. Es lo que dice Pit Prisco. Pero ya tiene calificación de segunda ronda también.
1: Sí, la mayoría le tenían a Leatherwood una calificación de segunda ronda. ¿Por qué? Porque su día en el tazón de los cómo le llaman al, al tazón de los novatos donde juntan a los mejores de la nación se me fue el nombre eh, de la mente el
0: senior bowl el, el senior
1: bowl exactamente el senior bowl no le fue nada bien a leatherwood entonces ahí fue donde bajó sus clasificaciones nick gray de the tennesseans c menos peter hernández de just block baby una d y vi a alguien más que le puso una f y dije caray sí no uh -huh. no están a la raza no le, no le gustó esta selección por parte de los Raiders, pero a final de cuentas, los que importa que les haya es al entrenador en jefe, a los de cocheo, y ahí acabaron. Dándole a los Raiders buenas la, la selección que querían. Vamos en el pick número 70, Carolina. Es el siguiente equipo en elegir los Raiders. Como vieron ahí en el tracker abajo con nosotros, tienen la selección número 79 que agarraron de Arizona en el intercambio por el centro Rodney Hudson. La número 80, estas dos las tienen hoy. 162 mañana de Miami. 167 de Seattle que agarraron por Gabe Jackson. La número 200 y 229, esta última de séptima ronda que tomaron de los 49ers de San Francisco, que por haber jugado mal el año pasado, va a ser una de las primeras en, mm. en la séptima ronda. O sea, prácticamente es como si fuera un valor de sexta ronda, ¿no, Demian? Exactamente.
2: Y lo hablábamos hace rato. Yo creo que la van a empaquetar por para subir a, a obtener un jugador que quieran antes.
1: En esos momentos ya estando en, el, pues, en la selección 71 Nueva York, ya no creo que los Raiders vayan a subir, ¿no? Si sucede algo, tal vez bajan para tomar otra selección de tercera ronda y tomar algo, no sé, en la cuarta y cambian por una tercera y una séptima. O sea, yo veo, ¿tú ves a los Raiders subiendo en el draft en esos momentos, Ricardo?
0: No, no creo, no creo, yo creo que ya se van, van a, van a, aprovechar lo que les resta, van a hacer el mejor análisis que puedan de aquí a que a que toque otra vez eh, que estén en el reloj. Y este, pero no, creo que, creo que ya tomaron a los jugadores que ellos querían y por el momento me parece que, que se van a quedar en paz, ¿no? De alguna forma. Exacto,
1: sí, yo por eso digo, si hay movimiento, es para abajo y no para para arriba nos están preguntando sobre la lesión de Morrig que hablamos de ella hace hace ratito antes de en cuanto empezamos la transmisión eh, pregunta ignacio sainz varela algo leí respecto a que Morrig habría tenido una lesión y por eso bajó hasta la segunda ronda saben qué lesión es y qué tanto le puede afectar para desarrollar en la nfl y en del nfl network reportó que Morick bajó a la selección 43 porque una fuente de él le comentó a Ravenport que se lesionó la espalda durante un entrenamiento que tuvo él, no oficial, sino un entrenamiento donde él simplemente estaba preparando para la temporada y que tuvo tape de ese protector que te estira un poco eh, durante sus entrenamientos frente a los scouts y los scouts se dieron cuenta de ello se hizo el MRI y en los exámenes se revelaron que tiene algunos problemas en la espalda y que claramente eso afectó dónde acabó cayendo. Porque mucha gente tenía al chavo Richie Grant, ¿verdad? Se llamaba de UCF. Uh -huh. eh, y a Trayvon Morick, uno, dos, dos, uno. Los tenían ahí en el top dos. Y Morick creo que acabaron siendo elegidos un par de safeties antes que, que él. Entonces, hubo gente Holland. que se protegió.
2: Holland, que muchos lo tenían como un nickel safety, como el tercer o cuarto mejor de los safety, el primer safety seleccionado.
1: Exactamente. Entonces la lesión le perjudicó, Ricardo. Tú como exjugador sabes que las lesiones en el fútbol americano no son broma, ¿no?
0: Sí, claro. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? con ellas y también muchísimo cuidado a quién se las expones, no. En este, en este caso, obviamente fue un descuido a lo mejor del jugador. Ver, los scouts están para eso, para ver cualquier pequeño detalle que les pueda dar información del, del jugador y ver si se inclinan o no, ver qué tanto les puede pegar, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente como jugador es súper importante tener el cuidado que tu cuerpo se merece, y porque digo a fin de cuentas de esto viven, ¿no? Entonces tienen que ser la mejor versión de ellos mismos para poder lograr lo que, lo que les pide el equipo, lo que lo piden los, los scouts, y este, hay que tener mucho cuidado
1: más comentarios, Andrea Aguilar la chiva reiderísima, dice yo en el gym pero no me perdí esta segunda parte de hoy por nada, saludos a ella ahí dándole al gym para poder irse a Cancún a gusto, yo también le tengo que dar al gym para poder ir a visitar a la chiva reiderísima ya a Cancún Raider Nation Costa Rica dice Raiders buena cobertura gente ¿qué podemos esperar ahorita en la 79 u 80?
2: aquí yo tengo algunos jugadores, a ver Linebacker Gabriel Cox, hace rato hablamos de él. Chasurat, también linebacker. Cornerbacks Elijah Molden. Y el hermano de Obi Melifanu. No sí, nombre.
1: lo vi. Sí sí, 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 sí.
2: También fue a Syracuse. Y creo que estuvo jugando bastante bien. Eh, por otros, el recuerdo de
1: Obi, yo mejor paso.
2: <ríe> otros, lo mismo decían de Carr. Otros que están por ahí. <ríe> tackles defensivos: Marlon Tipolotu. Uh, Milton Williams, defensive end Ronnie Perkins, linebacker Gabriel Cox, defensive tackle Jake Tufele, otro tackle defensivo uh, Nixon y los demás ya los nombré. Linebacker Baron, Baron Browning.
1: Fíjate, Sean Reed de The Athletic que hace un gran trabajo como beat writer, él la lista de jugadores que, le, que ve y le gustan para los Raiders en el 79 y 80, tal vez va a haber algunos que se repitan, ¿no? Esa es la que bueno, acabas de leer. Ah, es la que acabas <risa> de leer, perfecto, perfecto. Uh -huh. Entonces, o sea, Sean Reed hace un gran trabajo y, y es algo que decíamos, Demian, muchos se van por la finta de los que cubren el fútbol americano a nivel nacional. Si le van a los Raiders, sigan a los que escriben específicamente de los Raiders. Ellos están ahí, están presentes y saben más del equipo que... Por ejemplo, no te voy a decir que no sigas a Adam Schefter y ahí en Rappaport y a Trump Pellicero, pero hay otros que, hombre, Colin Cowherd, cada cosa que dice que me hace decir, caray, quién, quién lo escucha eh, y él simplemente por querer generar controversia, ¿no?
2: Sí, a mí me cae bien. Oye, pero ahorita que tomas ese, que tocas ese tema, es así como inicié mi proyecto, porque me di cuenta que las cosas, a ver, mucha gente en México ni siquiera sigue a estas personas que estás nombrando, siguen a los mexicanos, entonces estos mexicanos siguen a los nacionales de Estados Unidos, ya to llega todo diluido y me di, me di cuenta mucho cuando estaban cuando había los rumores de CAR ¿no? o sea, nadie que sigue a Raider Nation o a los beat writers de Raiders está hablando de esto y estos otros están dando vueltas y vueltas y ya para cuando te llega eh, en español es teléfono descompuesto
1: Sí, más diluida la información y que no tiene veracidad en muchas ocasiones. José Manuel, gran cobertura, Raiders Nation, saludos. Andrea Aguilar dice, ¿saben más ustedes? Pues le echamos ganas y ahí intentamos verle eh, todo lo que se presenta para el conjunto de los Raiders que ya próximamente estarán haciendo su selección. En la primera ronda eran 10 minutos entre picks. En la segunda ronda siete minutos y en ese momentos son cinco minutos que tienen los equipos para hacer su selección, pero pueden hacerla antes de esos cinco minutos. Entonces, Correcto. los Raiders bien podrían estar eligiendo en menos, de los, en menos de 20 minutos. Entonces, aquí vamos a estar con ustedes. Raider Nation, Costa Rica. ¿Hacemos trade con un equipo o seleccionamos seguido los dos? ¿Ustedes qué harían? Seleccionar. A ver, ¿cómo estuvo que los dos hablan al mismo tiempo?
0: De Tú, bien. A,
2: a, yo seleccionar seguido al igual que el año pasado, además ya te esperaste, si acaso me hubiera movido al, al inicio de la tercera ronda o al final de la segunda ronda y ahorita te quedan cinco picks, ya sabes qué jugadores quieren, y más por lo que hemos visto en la historia de Mayo y Cruden tienen a los jugadores que quieren y con eso se
0: va sí, Ricardo decías gracias, sí, por ahí leí también un tweet este, no me acuerdo si precisamente de Rajon, sí, ¿no? que decía, los Raiders ya no necesitan más novatos no, no están más pics, no. De, definitivamente ya, a lo mejor con los novatos que tienen, podrían con la depth que tienen ya podrían empezar a trabajar algo. De todos modos nunca es malo tener más profundidad y este, pero sí, yo miría igual pick seguidito, no. Ya, ya no le buscaría y
1: y a diferencia del año pasado, este año todo apunta a que va a haber campos de entrenamientos completos, de que va a haber una pretemporada completa, que este año sería ya de tres partidos y necesitas cuerpos. ¿Por qué? Porque si bien los Raiders no necesitan novatos para la temporada regular eh, de, de manera de, eh, en grande de seis, siete jugadores, van a necesitarlos para la pretemporada para poder sentar a Josh Jacobs, para poder sentar a Derek Carr, para poder sentar... Yo personalmente utilizaría en Gakwe un cuarto a lo mucho en la pretemporada y ya, porque él lo quiero al 100% en la campaña regular que este año va a ser de 17 partidos. Entonces, son cosas que tienes que tener cuidado con eso y hasta el ala cerrada que era jugador de básquetbol en Western Kentucky, muchos están quejando de él, digo, mira, Darren Waller no va a jugar en, pre, en preseason. No. Foster Moreau va a agarrar snaps al igual que Carrier, pero vas a necesitar a alguien para la segunda mitad y va a ser este chavo. Entonces... Eh, si bien Tashan Reed dijo los Raiders no necesitan ocho novatos, no los necesitan para la campaña regular, pero para la pretemporada sí. Y entonces yo qué haría en esos momentos si agarras al jugador que quieres en 79 y el siguiente estás convencido que puede caer tantito más y alguien te ofrece una tercera ronda que es, no sé, la 89-90 y una cuarta por tu tercera y la quinta, dices, va, subo tantito, o la séptima que agarraron en el trade de, del nuevo pick de los Raiders en la segunda ronda, entonces uh -huh. hay cosas con que poder maniobrar y todavía salir con cosas buenas, Rubens Master, creo que se acerca un linebacker o un tackle defensivo, de acuerdo yo decía eh, antes de entrar a la transmisión en redes sociales, mira, los Raiders, si no salen con dos jugadores defensivos hoy, voy a estar muy decepcionado y ya agarraron a uno, Trayvon Moreg, que era uno que tenían en la mira desde la primera ronda. Ahora vienen dos selecciones más. Dice Rubens Master también, chance, un esquinero. Sí, igual y, y si les gusta a alguien, en esos momentos de los que quedan, lo toman. Raider Nation Costa Rica, ¿qué les parece un guard? Tengo dudas si Incognito estará toda la temporada. ¿Qué tal Mainers? Pues mira, yo, Richie, espero pueda jugar toda la campaña después de perderse la temporada pasada y lo ves en redes sociales y él está emocionado y él quiere ayudar a este equipo. Y si se lesiona incógnito, también Denzel Good puede moverse al costado izquierdo como lo hizo la temporada pasada y hay versatilidad ahí y ya también... Vemos que tenemos en Leatherwood a un jugador que se puede mover al centro, tenemos a Parker, tenemos a Martin. Entonces, yo me esperaría más para la quinta ronda para regresar a la línea ofensiva, ¿no?
2: Correcto, pero también hablo, pregunta, ¿qué tal Mayners? Es el cuate del que te hablaba ayer, es el de Wisconsin Clearwater, 6 pies 3, uh -huh. 320 libras. Fue, fue, es, inició las últimas dos temporadas en Wisconsin Whitewater y en el Senior Bowl estuvo haciendo pedazos a la competencia de División 1, ¿eh? FBS. A mí me gusta mucho él, y puede jugar de centro y de guard. Entonces, te da más flexibilidad y más rotación. Leatherwood puede jugar de guard, Andre James puede jugar también las tres posiciones. Me gusta, A mí me gusta él, no necesariamente pues, el valor en tercera ronda ahorita con necesidades en la defensa. Sí, quizás no, pero, pero sí me gusta mucho él.
1: Eh, Ignacio Sainz Varela, ¿qué les parece? Sería la opción de tomar en la en 5 la a Ian Brook como Signal Caller y darle gracias a Peterman, que cobra mucho para un tercer quarterback.
2: A mí me gusta Ian Brook. Ian Book, eh, en, en, lo, en los rankings me salía disponible con el pick número 200, que ya sabemos, ya hemos hablado del valor de esos. Si me gustan, no lo sé. Peterman
1: es proyecto de Gruden, ¿eh? Mira, ahí te va. P Peterman, su salario es un millón veinticinco O sea, es prácticamente... No,
2: sabes, es, es salario es,
1: mínimo. es el salario mínimo de un veterano. Entonces, es simplemente es quieren ver a alguien más, aparte de, de Peterman, que cuando lo vimos contra Atlanta, no... que fue? ¿Capturado dos veces en, el, en dos series ofensivas? en Los pases que lanzó no se vio bien pero le gusta a John Gruden y parece que le gusta también a Derek Carr.
2: Yeah, ajá, ayer estábamos hablando que se la pasa pegado a Carr. Algo le debe estar aprendiendo, le gusta John Gruden. A mí no me parecería mala idea, obviamente, que, que funcionara, ¿verdad? No lo sé si va a funcionar, pero que se pudieran deshacer de Mariota por el salario, lo que tú quieras, y que Peterman fuera un buen coreback 2 como lo fue Kubiak detrás de Elway. No sé, alguien que no juega pero ahí está, como lo es, ¿cómo se llama? ¿Quién es este que era de Missouri? Eh, Chaparrón se le ha pasado de, de backup en los Bears, en los en los Lions, jugando, fue el que jugó contra Raiders en Londres.
1: Perdón, no. no...
0: No sé, no lo ubico.
2: No me acuerdo, pero Chaparrón, buen coreback, coreback 2, y ahí está en la liga estable, ganando mucho dinero.
1: Efectivamente, pero bueno, pues ahí los comentarios, invitamos a que nos estén eh, haciendo sus preguntas, diciéndonos sus comentarios, fíjate cómo cambian las cosas de ayer a hoy, ayer cómo estaba la raza súper molesta con la selección de, del buen Leatherwood y hoy, hasta tranquilos andan todos contentos porque, pues consiguieron ya ayuda para la línea ofensiva en Leatherwood y también el safety que necesitaban y yo, observando algo mira, cuántas veces, los los safeties se te hacen un poquito más caros cuando lo agarras en primera ronda, pero agarrándolo de, de segunda ronda tal vez no te salga tanto. Y, y si el dinero ofensivo en realidad funciona y lo puedes tener esos cuatro años y luego la opción de quinto año y ya después poder agarrar la extensión, qué mejor, ¿no?
2: Correcto, de acuerdo.
1: Eh, Chase,
0: Chase Daniel es el coreback. Ok. Chase okay. Daniel.
1: Pregunta Raider Nation, o oh no, Raider Nation Costa Rica, dice, ¿estará dura la IFC West? De eso no hay duda. Rubens Master, ¿por qué no tomaron al linebacker de Notre Dame? Pues porque agarraron al safety, que era una posición de más necesidad en estos momentos.
0: O el sea, que querían.
1: exacto. Eric Harris era el, el free safety el año pasado y la verdad, y tenían altas esperanzas en él porque vino de nada, de estar en el equipo de prácticas, a ser suplente, a verse bien, a ser titular y capitán en la defensa. Pero no lo vimos jugar bien en, en la campaña regular y perdió el puesto. Rogelio Rodríguez dice, Blaine Gabbert es el quarterback que mencionabas. No, Gabbert sí está un poquito más alto, ¿no?
2: Sí, Gabbert no lo no ha he hecho. Bueno, Chase Daniel tampoco juega, pero es, es un suplente con el cual los jugadores se sienten confiados.
1: Y es más, vamos a ver cuánto gana Chase Daniel eh, de, salario, de salario anual. Y es, y es el que acaban de firmar los cargadores, ¿no? Quizás. Para tener de suplente con, con uh, eh, Justin Herbert. Estaba entrenando en San Diego. Prácticamente ajá, igual, igualito, un millón setenta y cinco mil. O sea, no, no sale caro para ellos, pero... Va a poder eh, aprender mucho. Ya va a la selección número 76 de Nueva Orleans, así que se acerca el momento de la selección de los Raiders que tienen los picks 79 y 80. Raider Nation Costa Rica, ¿qué pasará con Jalen Richard? En esos momentos sigue siendo parte del equipo.
2: Quizás se no sabemos. Sí, quizás se podrían deshacer de él para liberar CAP, pero ahorita es parte del equipo. Sí.
1: Si escogen a alguien en el, en el tercer día del draft, tal vez se puedan deshacer de él. José Manuel, Demian, Ricardo, Harry, tremenda cobertura, felicidades. No, no felicidades. Sino que están aquí con, conmigo y a gracias a todos los que nos están sintonizando aquí en las redes de la Nación Raider y en los Raiders Info. Y muchas gracias, Ricardo, por... Es más, Ricardo fue el que salió con la idea sin querer, queriendo de hacer algo similar porque... Tú hiciste quote tweet a una publicación de Arizona que ellos iban a estar haciendo stream durante el día del draft y decías, aprovechen que ustedes sí los consienten. Y yo decía, ¿sabes qué? Hay que hacer, hacer algo para la nación Raider, para nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation y por eso aquí estamos. Así que gracias también por la es idea, correcto, Ricardo, ¿no? sin querer creyendo.
0: No, pues es, es cuando, cuando se compagina todo y, y queda perfecto y pues sí, es algo de la Raider Nation para la Raider Nation, ¿no? Entonces creo que está fenomenal. Y, pues, sí, digo, a fin de cuentas esto nos une, tenemos información que podemos compartir y, pues, qué mejor tocar este tema de los Raiders que pues, nos encanta a todos. A mí se me pone la piel chimita, Ahorita ya estamos a dos pics, si no me equivoco. Están los chargers en el reloj. Entonces, este, ya están ¿okay? es Perdón, ya están los Vikings en el reloj. Chargers, piques Entonces, ¿cuántos? Cinco minutos, ¿verdad?
2: Es este.
1: sí, y ya está el pick, ya lo van a hacer su selección los, los cargadores entonces eh, ya está on the clock Minnesota y los estaremos viendo pronto, qué sucede con los Raiders si siguen los Raiders ahí con esas selecciones y a ver qué sucede con, con nuestros malosos una última, entonces cuál es su pronóstico con quién van si se quedan en 79 y 80. Tal vez no nombres, sino denme posiciones.
2: Linebacker. Linebacker y un edge.
1: Linebacker y edge. ¿Ricardo?
0: Linebacker. Linebacker y no sé si igual, dependiendo quién esté disponible, pero a lo mejor igual o un edge o, o un cornerback, ¿no? También. Alguien que, que le ayude a Mick Robertson en el slot, ¿no? Para cubrir slots. Entonces, a ver. Eso, eso me gustaría.
1: Y toda la raza que nos está viendo, también pónganos ahí en los comentarios. Ya había Marco Álvarez que dice un linebacker. Vamos a ver todos los demás qué, qué opinan. Con... Son dos selecciones. ¿eh? Entonces, eh, yo creo tackle defensivo. Ya cubrimos la presión por fuera. Ahora hay que cubrir la presión por dentro, que ha sido un talón de Aquiles para los Raiders en los últimos tres cuatro años, si no es que más atrás. Así que voy tackle defensivo y voy con linebacker también entonces Ahorita ya, ya veremos con,
2: se acaban de ir dos tackles defensivos tres, ¿no? Ali McNeil a los, a los Lions con el pick 72, con el pick 73 Milton Williams de Louisiana Tech y Osa, ah, no sé cómo pronunciarlo de UCLA a los Cowboys
1: la chiva reiderísima dice, "Boy linebacker Ignacio Sainz, muy cierto Raiders are on the clock, ya estamos en el reloj porque Minnesota ya hizo su selección, así que si seguimos nosotros, si él dice Cox o Moses, veamos qué le toca al conjunto de los malosos. Y acá también estamos al pendiente para ver si no sucede alguna transacción, algún movimiento. Lo dijimos el año pasado. ¿Qué escogieron seguidos? ¿A Edwards y a, Mew y a Tanner Muse.
2: Ahorita te digo. No, fue Bowden, ¿no? Y
1: yeah, sí, cierto. Cierto, sí, sí, fue, fueron selecciones consecutivas y no les fue tan bien el año pasado con la tercera ronda, con la excepción de Edwards que estuvo un poco lesionado, así que ya veremos. Frotándonos las manos, hermanos, es para lo que estábamos esperando aquí, ver qué sucede con los Raiders en este draft 2021, ya tenemos eh, tackle derecho, Alex Leatherwood, ya tenemos safety, Trayvon Morrig, que fueron escogidos en la primera y segunda ronda respectivamente, ahora Toca la tercera selección del draft para los malosos. José Arroyo, linebacker, saludos desde Texas. ¿Qué parte de Texas para mandar bien los saludos? José, gracias por estar viendo. Rogelio Rodríguez, dos linebackers. Ojalá, dice él. Él no quiere uno, quiere dos. Eh, Charlie del Valle, me imagino, dice Guard Brown, Ignacio Sainz Varela, Bauden, cierto, los, los consecutivos. Eh, Chas Surratt, linebacker, acaba de ir de North Carolina a Minnesota. Eh, Rogelio Rodríguez, saludos desde Monterrey, Nuevo León saludos hasta la Sultana del Norte y en estos momentos los Raiders siguen con los dos picks con el 79 y el 80 en mi opinión pueden seleccionar con el 79 y cambiar al 80 si reciben una oferta de un 3 y un 4 por su 3 y un 6, su 3 y un 7 dependiendo de lo que opinan eh, los de la gerencia del equipo, San Antonio, Texas un saludo, buena cobertura, gracias José Arroyo José Manuel dice,
0: saludo, José
1: Antonio. defensiva por favor, dice José Manuel y ahí estamos de acuerdo todos, a los Raiders les quedan un minuto y medio para poder escoger a su siguiente jugador en este draft y por supuesto aquí les estaremos llevando las reacciones y nuestros comentarios al respecto pues pueden ser jugadores consecutivos así que tomaremos un poco de tiempo para analizarlos, ¿no? Sí, un minuto.
2: Eh, CBS Sports tiene como el mejor fit a uh, Melicono, cornerback de Syracuse a uh, Nixon, tackle defensivo de Iowa y a uh, Elijah Molden, cornerback de Washington
1: Sí, que son sí. posiciones de necesidad o sea, el tackle defensivo un poquito más que el esquinero, así que eh, veamos qué sucede ahora con el conjunto de los Raiders, el pick ya ha sido entregado, así que iba a decir, los Raiders están en la club, pues sí, de nueva cuenta
0: <laughs> ya <laughs>
1: Ya iban a conocer su selección número 79 y ahora sigue en la 80, aunque el reloj sigue puesto en la 79. ¿eh? Así que no Las deberían sé de qué está pasando
0: ahí. Las deberían de juntar, ¿no? Y ya entregar en un papelito los dos nombres. Ya, ¿para qué le hacen tanto a.? Si ya saben a quién van a escoger. No, no, no va a haber cambios entre, entre lo que escogen los Reyes y lo que escogen los Reyes.
2: <risa> Listo el pica. Eh? Ninguno no, no. de los mencionados. ¿Quién cayó? ¿Ya te lo digo? ¿O te Enchalo. En tu teléfono. Defensive end de Buffalo, otra vez. Malcolm Kunze.
1: Malcolm Kunze.
2: Ahorita te lo busco.
0: Defensive
2: No lo end. conocía. Uf. Uh, PFF lo tiene como el 167 rankeado. Eh, medida 6 Pies 3 pulgadas, do, peso 250 libras, jugó 333 snaps la temporada pasada. Fue, el 20... ¿Fue
1: una temporada corta por la pandemia?
2: Correcto, fue clasificado como el Edge número 29 de los 526 por PFF y con la calificación de 84.8.
1: Sí, The okay. Athletic lo tiene clasificado número 33 con una clasificación ronda. ¿De senior. Ronda? O sea, tenía clasificación un grade de séptima ronda. Y lo, lo, lo eligieron en, el, en la tercera ronda y ya dieron el pick para lo que es el, la tercera ronda, el pick número 80. Entonces, no hubo intercambio. Van a seguir ahí. 11, portando el número 80 en el, el número 50 perdón en la Universidad de Buffalo y si uno recuerda lo que pasó con el último jugador de los Raiders que salió de la Universidad de Buffalo esperemos pueda suceder algo similar no ojalá, ojalá. O bueno si hace la mitad de lo que hizo calio Mac me doy por bien servido el año pasado salió su hermano
2: eh y nadie creo que nadie lo tomó ¿verdad? fue un drafted y est estuvo sí, no. gago también el hermano de
1: Mac. A ver, ahora, y seguramente y, y no salen tantos de Búfalo, entonces seguramente caldio Mac va a estar contento, pero al momento, selección número 79, tercera ronda, a la defensiva, Malcolm Kunze, jugador de los Raiders, egresado de la Universidad de Búfalo, ronda número 3, selección número 79 para el conjunto de los malosos veamos qué pasa con el pick número 80, así que cubren a la defensiva ¿qué sigue? ya fue la línea defensiva, ustedes ¿con qué van?
0: linebacker, ¿no?
1: sí, Cox, ¿no? estábamos leyendo que tiene ah, buena
0: sí.
2: sí, que es bueno cubriendo pase quizás un tweener, alguien que te pueda cubrir pase, quizás the rusher también no lo no sé
1: y sí, ya pronto estaremos escuchando el nuevo nombre, otro jugador más para el conjunto de los Raiders que de esta manera no hicieron trade down, sino la única el único movimiento que han tenido en el draft ha sido para arriba eh, al ir por Trayvon Morrig safety para el conjunto de los malosos. Mel Kiper dice, los Raiders necesitan tackle defensivo, esquinero, safety y ala defensiva. Ya ala defensiva lo cubrieron con esta selección de la que acabamos de hablar, eh, tercera ronda, selección número 79, Malcolm Kunze, que ahorita estaremos sacando más información de, de él, pero primero tenemos que, que ver qué es lo que pasa en el, siguiente, en el siguiente pick, ¿no?
2: Sí, creo que le están apostando otra vez. <ríe> A ver qué pasa, ¿no? Digo, como hemos dicho, ellos saben
1: su chamba.
0: Exactamente. Sorprendiendo, como siempre, ¿no?
1: Sí. A ver qué pasa con esta selección que sigue la número 80. Espero y no me sorprendan con un, con un jugador ofensivo. No quiero ofensivo en este momento. En este momento.
2: Oye, eh, Ted Gwen de The Athletic retuitea a Alex Cusora. Dice que es buen pick que tiene, que se puede doblar como Roger. que es lo que dicen que.? Que Clendon este Ferrell no puede hacer, o sea, tiene esa versatilidad y esa flexibilidad. Dice que no ha que no ha visto el tape, pero que cree, cree en lo, en, la, en el análisis de fuerza.
0: Están, están mencionando Ian Rappo porque un posible un landing spot para Ian Book, ¿no? El de nosotros en el que hablamos, que puede ser los Raiders. Entonces, ¿pero pues no se ha dicho nada más? A ver.
1: Ya está en the clock el siguiente equipo que es Miami porque se le quedó atorado el reloj a ESPN dicen que todavía van en el 79 entonces eh, esperemos pronto la selección de los Raiders en el pick número 80 Molden
2: eh, ¿Mande? Eh, está disponible Elijah Molden,
1: Bronnie Perkins uh, Gabriel Cox y más antes de seguir con más nombres, Israel Muredo Hernández, Jalisco Raider presente. Saludos a toda la nación, Raiders. Saludos, hermano. Omar García, tío? Chucky es un loquillo. Ja, ja, ja. Ya veremos. Eh, sí, efectivamente. Dale, mi estimado.
2: Con el pick número 80, los Raiders seleccionan defensive back Virginia Tech, Devin Diablo. Diablo.
1: Un nombre medio rarito, ¿no? Porque parece que combinan Divino y Diablo. <risa> que fue lo primero que yo vi ahí del, del nombre vamos a ver eh, qué es lo que se opinaba de él antes de, de este draft que de hecho en primera instancia no me sale nada en el libro de Dietler
2: a mí tampoco, déjalo, busco en PFF
1: si es Virginia Tech bueno. si
2: sí, no me sale nada como diablo. Uh...
1: Ahí es donde se torna polémica la situación para los Raiders. O sea, los las últimas dos elecciones hubo gente que no la tenía proyectada de buena manera y, y los toman. Y de hecho, OK, es que se escribe D-I-V-I-N-D -I -I y es Diablo. Divine Diablo. Ahí te, te lo paso por el, por el WhatsApp.
2: Sí, ya lo vi. Diablo. OK. PSO Fíjate.
1: Dale, eh, dale tú con el The Athletic, con PFF y yo sigo con The Athletic.
2: Ok, PFF, medidas: 6 pies tres. Otro cornerback largo, ¿eh? De los que le gustan a, eh, a Gus Bradley. 226 libras. Jugó el año pasado 645 snaps y tiene un cal una calificación de 78.9. Cal clasificado como el número 35 de 524. Eh, ¿qué más? Dale, fue, fue este, jugó tres años como titular para los, para los hockeys y pues nada, que tuvo, que tuvo cuatro intercepciones el año pasado y dos pass breakups.
1: Sí, Dale. le agarran los Raiders a otro safety eh, una posición de necesidad del año pasado cuando estás viendo un jugador de un jugador que es de equipos especiales como Dalton Levitt jugando en la posición de safety, sabes que estás en problemas. Y ahora los Raiders no se quisieron arriesgar a que sucediese algo similar y tienen ya a Trayvon Morrig, tienen ahora a Divine Diablo también. Eh, y veamos qué sucede con ese caso. Pero pues ahora tres jugadores defensivos en, la seg en el segundo día del draft para los malosos, los deja satisfecho eso, amigos? Ah,
2: pues no sé, tengo que estudiarle más. Sí, queríamos tres defensivos, ¿no? Estamos de
0: acuerdo. Sí. ¿Sí? sí, mira, a, a, a fin de cuentas eh, se van a la defensiva, perdón, que era lo, lo que estábamos comentando, ¿no? Que tenían que ser picks defensivos. A fin de cuentas lo hacen, ¿no? Eso a mí me deja un poquito tranquilo. Me deja también un poquito tranquilo que este safety divine diablo. De Virginia Tech es alguien bastante con bastante atle, es bastante atlético, ¿no? Corrió las 40 en 4.42 dos oye, eso quiere decir que es rápido también. Entonces, este puede jugar de safety, puede jugar de linebacker interior, eh, exterior, si, si no me equivoco. Entonces, igual, ¿no? Esa versatilidad que se necesita para, para poder cubrir y estar a la par con los jugadores tan rápidos que hay en la, en la división, creo que, este, creo que a, a, aporta mucho. ¿Otro Tanner
2: Muse,
0: Ándale, más o menos, pero habría que ver también, te digo, Tanner, o sea, ya formando, acomodando las fichas, ¿no? Viendo cómo podría funcionar Tanner Muse en esta nueva defensiva de Gus Bradley, ¿no? Cómo puede añadir a todas estas piezas, ¿no? Que se van juntando, es es lo que a mí me, me, me llama mucho la atención porque, como, como decías, Demian, ¿no? Sabe jugar, Gus Bradley sabe jugarle a la AFC West, ¿no? Entonces, y tiene las piezas, y él está pidiendo. Entonces, me estoy, la verdad es que sí, me, me deja tranquilo.
1: Efectivamente, ¿de qué estamos hablando? De las elecciones de los Raiders en esta tercera ronda del draft 2021. Tuvieron selecciones consecutivas por segundo año seguido en este draft. ¿Y qué hicieron hace unos momentos? Devine Diablo, el safety de la universidad, que acaba de ser elegido por los Raiders, con la selección número 80, aquí lo vemos en pantalla, como lo mencionaba eh, Demian sobre su situación. Virginia Tech, Safety, selección 80 en la tercera ronda, y antes de él fue pues, escogido Malcolm Kunze a la defensiva de la Universidad de Buffalo. Tercera ronda, selección número 79. Y vamos a la situación del safety que acaban de escoger los Raiders, que aquí vemos en pantalla eh, Divine Diablo. Los Raiders, según el draft board de The Athletic, escogieron a TreVon Moreg, que fue el segundo mejor, y a Divine Diablo, que fue el séptimo mejor. Entonces dos de los siete mejores safeties disponibles en el draft van a estar vistiendo de negro y plata la próxima campaña. Era una posición de necesidad. Muchos en la nación Raider, mi estimado Demian, estaban molestos ayer porque no se escogieron un safety y hoy terminan el segundo día del draft con dos de los siete, dos de los top ten safeties que había disponibles.
2: De acuerdo contigo. Eh, me gusta, me gusta el tamaño y como decía Ricardo, que puede jugar de, de Will. Pero sí me levanta dudas con respecto a Tanner Muse. porque ¿Qué
1: sigue que sigue con
2: él, no? Sí, básicamente es lo mismo. Y, y no es problema que te salgas un jugador, sino la selección de tercera ronda del año pasado que se decía que lo pudieron haber tomado después, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí?
1: Pero bueno. Fíjate, un poquito más de Diablo. Jugó cinco temporadas en el nivel colegial. Redshirt Senior eh, jugó en su temporada de novato como receptor abierto y en equipos especiales.
0: Sí. Una
1: recepción para, para ocho yardas. Entonces, ahí es una situación similar a la de Chavon Murray, que hablábamos que en la prepa jugaba también de receptor abierto y conocen la mentalidad del jugador que tienen enfrente, ¿no? De acuerdo. Y fíjate, donde acabó recibiendo el Richard fue en el 2017, donde se perdió los últimos nueve juegos debido a una lesión. Entonces eso, me estoy seguro, encendió banderas rojas para, para los equipos que tal vez lo podían elegir o no. Y ahí cayó, pero ya en su temporada de senior, equipo ideal de la conferencia ACC, capitán, capitán de los Hokies, encabezó al equipo en pases defendidos e interferencias, pero se perdió dos partidos por lesión.
2: Fue reclutado como receptor, eh, jugaba de Robert en el esquema de Justin Milton. ¿Qué más tienes por ahí? Ah, mira, eh, aquí dice que usaba el número 17, el mismo que Cam Chancellor en Virginia Tech. Tú dirás que si recordó a Gus Bradley cuando seleccionó a Cam Chancellor.
1: Cierto. Que Chancellor no jugó tanto con Bradley porque fue des despuesito que se acabó yendo a Jacksonville, pero fue donde empezó su carrera en la NFL. Echemosle un vistazo a la otra selección de los Raiders en esa tercera ronda, que es el mm -hmm. ala defensiva Malcolm Kunze, senior de la Universidad de Buffalo. Jugó en la Universidad Milford Academy en, su, en el año 2016, pero ya Pasó a Búfalo, donde jugó 12 partidos en el 2017, una captura, 14 partidos en el 2018, tres capturas, un pase defendido y un fumble forzado. En el 2019, 13 partidos disputados con 11 tacleados para pérdida de yardaje y 9 capturas, 3 fumbles forzados. Y en el 2020, temporada corta, 6 y media Tacleadas para pérdida de yardaje y cinco capturas de mariscal de campo. En sus últimos dos años fue elegido al equipo ideal de la conferencia MAC. En el 2019 encabezó a la conferencia en capturas y en fombos forzados y en la temporada 2020 líder del equipo en capturas y en pérdidas de yardaje y eligió no jugar en el partido del tazón de Búfalo para poder eh, ya enfocarse en la situación de, del draft de la NFL
2: Tengo eh, antes, de, antes de que fue a la selección hablábamos de un linebacker que pudiera ser trainer, que pudiera, que pudiera eh, atacar al coreback y PFF aquí lo tiene como eh, un, un linebacker en una, en una defensiva de 3-4 que también puede estar eh, de pie o puede presionar al coreback. Dice PFF que snap por snap, jugada por jugada, que es uno de los mejores, de los pass rushers más productivos en el país, con 79 presiones en tan solo 484 jugadas de paso.
1: Y mira, yo el, primer, el único contra que diría es que jugó en una conferencia chica pero ya vimos lo que hizo otro jugador de esa conferencia chica con los Raiders, entonces les doy el beneficio de la duda a los malosos. Eh, Ricardo, ¿a ti te gustaron estas dos
0: selecciones? Sí, justo estaba, estaba viendo un highlight de Malcolm Junce, este, en donde hace la jugada y la Darius Mack, es el hermano de Khalil Mack, uh
1: -huh. recupera
0: el balón. Entonces, este estoy viendo la, el, el highlight y lo o sea el, 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 lo que se ve es dominante no que, que es un jugador dominante que a, a un nivel profesional pues sí justo lo que decíamos no para una base con un esquema 34 este me gusta mucho eso que se puede que se puede ajustar tanto a la línea como a, a la línea defensiva como a la línea de los linebackers y al y el complemento que sería el safety que agarraron, que no me perdóname, pero no, no lo tengo en mente. Él también puede hacer esa parte de pegarse a la línea de los linebackers y jugar en la parte de atrás, apoyar al perímetro y apoyar a los linebackers. Y lo que puede hacer Kunz es apoyar a la línea defensiva y a los linebackers. Entonces creo que estamos cubiertos por los dos lados, ¿no? De alguna forma, si ellos fueran los titulares hoy día, que no lo van a hacer, ¿no? Pero si jugaran, creo que esa, esa adaptación me, me, me parece muy bien. Creo que el, el esquema para el que van me parece, me parece muy bien.
1: Sí, ya hemos visto en años anteriores a jugadores como Max Crasby que a pesar de ser selecciones de día 2 acabaron jugando como novatos y trayendo buenas cosas como novato. ¿Quién quita? Y en la situación de Kunze, de la Universidad de Buffalo sea un jugador que pueda aportar de esa manera. Ahora hay que ver también, es una posición que está demasiado congestionada este año 2021. Tal vez es un proyecto a futuro para el conjunto de los Raiders de que pueda subirlo un poquito más a la fortaleza corporal, adaptarse a primero entrenar con jugadores del nivel de la NFL y posteriormente poder contender contra ellos sobre el emparrillado, pero... Ahí están las elecciones por parte del conjunto de los Raiders. Estaba leyendo a Kakashi Madrigal Lara, que creo que se está refiriendo al safety. Así es, puede jugar de linebacker del lado débil. Perdón, eso dijo Rubens Master. Eh, Kakashi Madrigal Lara. Eh, sí hay que cubrir la secundaria. Ya hoy se cubrió con, con dos jugadores de safety. Moisés Félix, saludos desde Chihuahua, México. Go Raiders. Ingram 1972 dice, ¿Demasiados safeties ahora? Yo la verdad no creo que tengamos demasiados safeties. De la parte más alta de tu mente, ¿quién viene, Demian? Eh, Jeff Heath. Eh, los dos escogidos hoy son tres. Talon Levitt cuatro. Jonathan Abrams, cinco. Y Carl Joseph, ¿no? Y
0: Carl Joseph,
1: ah, seis, cierto.
0: De safety tenemos a Jonathan Abrams y a Dalen Levitt a Jeff Heath y a Carl Joseph. Esos son los uno, dos, tres. Los cuatro safeties que están en el, en el roster de los, de los Raiders.
2: Sí, y Levitt es de equipos especiales que en una de estas uno de ellos se queda con esa posición y se va Levitt, ¿no?
1: Sí, que entra al quite cuando, cuando lo obligan, cuando no le queda de otra al equipo y necesitan un cuerpo ahí en la posición de safety. Omar García dice, no los veo muy convencidos con los picks, y nos dice a nosotros tres. Y sinceramente, mira, de la tercera ronda en adelante no va a haber nombres que te dejen con el ojo cuadrado. Y los que van a saber de ellos son los que fueron a la universidad con ellos, que jugaron con ellos, los coaches que los vieron y los aficionados que, por ejemplo, vieron a Kunze en todos los partidos de la Universidad de Buffalo. De ahí en más, por ejemplo, ¿quién iba a esperar que Max Crosby iba a tener 10 capturas en su primer año en la NFL después de jugar en Eastern Michigan?
2: ¿Y quién sabía quién era Max Crosby, no? Seleccionado de Eastern Michigan.
1: Exactamente, entonces que no estemos emocionados no significa que estemos con un pensamiento negativo a futuro para, para estos jugadores de los Raiders sino simplemente aquí estamos con ustedes les estamos proporcionando la información en español y nuestros comentarios al respecto eh, Ian Eder Flores ¿Ahora me puedes explicar cómo vuelves a seleccionar la misma posición? Pues no había un linebacker que les llenara el ojo Y no tienes,
2: y ahorita no tienes uno titular, los vas a poner a competir, no tienes a alguien que, con el cual puedas confiar o sea, no, Exacto.
0: No,
2: no tienes a, ¿cómo se llama el, el de Kansas City? el ¿Matthew? sí, no tienes a Tyron Matthew, no tienes a alguien que digas este es mi, mi titular indiscutible
1: sí, mi safety, que la única manera que no juegue es si está lesionado entonces, esa es la explicación. No había profundidad en esa posición y acá la traen por medio de dos safeties en el draft.
0: Eh, textos, perdón, perdón, perdón que interrumpa, Harry, De dos, que, como, como decía, ¿no? que también pueden hacer la, la labor no, de ayudar a los linebackers. Los Raiders le han invertido a esta unidad de los linebackers bastante dinero y definitivamente no han, no, no han tenido los resultados esperados. Le pagaron a Corey Littleton un muy buen dinero a Creo que el, el más decente de alguna forma con los resultados me parece Kwiatkowski, ¿no? Es el único. nicolás Morrow ha estado ahí, ¿no? Es, es, es el que, el, el, el más veterano a lo mejor, ¿no? Eh, el que lleva más que... más, tiene más en la experiencia de los en el Reyes. equipo. Claro. Exacto, ¿no? Este, Jaden White, pues es nuevo, no ha podido, no ha podido demostrar, no sé cuántos partidos jugó, jugó la temporada pasada. Tanner Muse pues estuvo lastimado. Jameson Walu es el que hace también la chamba cuando necesitan por ahí a alguien y tienen ahí a otro linebacker eh, Asmar Bilal, ¿no? Que nunca lo había escuchado chavo, ¿no? Pero pues ninguno de ellos es también un, un, un referente a la defensiva, ¿no? A lo mejor el que más resultados ha dado es Nick como, como middle linebacker, pero hasta ahí, ¿no? Los Raiders definitivamente necesitan más apoyo a la defensa. Y estos picks les pueden ayudar a estos linebackers a lo mejor a quitarles tanta presión porque Corinne Middleton definitivamente no se va a poder va a perseguir a Kelsey, ¿no? Por ejemplo, Para eso están los más rápidos, que también pueden apoyarlos a ellos, a la carrera, ¿no? Entonces, hay que ver, obviamente, por ejemplo, a mí no es que no esté convencido, yo creo que hay que dar tiempo, ¿no? A que se ajusten. Lo que comentabas, Harry, este año tenemos la, la ventaja de que sí va a haber los training camps, ¿no? De alguna forma entonces, este, pues vamos a ver cómo se desarrolla, yo la verdad es que no estoy decepcionado ni sacado de onda con los picks pero hay que, hay que irnos con, con paciencia, ¿no? a ver qué pasa
1: Hay que verlos evolucionar eh, Urbiel, qué onda camaradas de la Nación Radio cómo vieron esos PICs? ya hablamos de ellos un poco Ignacio Sáenz Varela, listo, veremos qué ocurre mañana saludos desde Monterrey, Nuevo León, saludos hasta Monterrey Andrea Aguilar, sin comentarios y a esperar, y sí, sinceramente o sea con los jugadores del draft, muchos van a evaluarlos de diferentes maneras. Y ya veíamos que el, el Malcolm Kunze lo tenían clasificado en Dietere como un grado de séptima ronda y los Raiders lo escogieron en tercera ronda. A los Raiders les gustó que jugaba contra competencia menor en el MAC. No es problema de Kunze, Él hizo lo que tenía que hacer, fue y compitió y dio buenos resultados. Y aquí los frutos de su labor. Es elegido en la tercera ronda. Rubens Masters, se nota que los Raiders pueden jugar con la defensiva Nickel en la mayoría de sus jugadas con solo dos linebackers y tres safeties. Dependiendo del esquema de Gus, ¿no? Correcto. Urbiel, es con toda la actitud y a confiar en nuestros nuevos muchachos. Así es. Y es de primera ronda hasta séptima, ¿eh? No porque escogieron a alguien que no esperamos en la primera ronda, vamos a decir, no, ya le voy a poner etiqueta negativa a este chavo. Hay que apoyarlos a todos. Si tienen el uniforme negro y plata, hay que apoyarlos.
2: No, y ayer hablabas que tú estás más familiarizado con los jugadores de la primera ronda. Eh, también hablamos que nosotros pues, no tenemos el tiempo, no somos los expertos. Ahorita le estamos comunicando la información que tenemos y en cuanto sabemos del PIC, la buscamos y ya, ya la tenemos más o menos recopilada y se, les, se las pasamos. Pero nosotros no somos los que estamos viendo el video de todos estos posibles jugadores.
1: Efectivamente, eh, ¿qué sigue? es con toda la actitud y a confiar en los muchachos lo que leímos. Rubéns Master, esto para parar la velocidad de jefes, también una razón, ahí ir tras Tyreek Hill no es fácil dos veces por año. Neftalí Certuche, los últimos dos creo que se adelantaron, pudieron traer a otro mejor. Es fácil juzgar sin saber de, de lo que se, se vive dentro del, del, del draft room, del cuarto de guerra de los Raiders allá en las instalaciones, ¿no? Eh, Fabián Andrés, saludos desde Anfogasta, Chile hasta Chile, saludos uh, allá saludos. a Sudamérica, Raider Nation viva la raza, y a Nether Flores, ojo es un garbanzo de Libra, es que volvemos a seleccionar híbridos Tanner Muse el año pasado y este de año Diablo, neta no podemos decir nada en contra de Tanner Muse, no podemos decir que el chavo no cumplió porque si selecciona a alguien Ricardo en la jugada ¿A poco le vas a decir que no cumplió con el equipo? Si las lesiones pasan y en qué deporte pasan más que en el fútbol americano, ¿no? Un deporte tan físico. Sí,
0: exacto, y, y, y no te puedes esperar a, a que den los resultados, ¿no? A fin de cuentas, todos creo que en la NFL tienen la mentalidad de next man up, ¿no? Entonces, si tú no estás disponible, si tú estás lastimado, va a haber alguien que, que sí quiera hacer el trabajo, que sí lo pueda hacer, y pues es darle la oportunidad y aprovechar la oportunidad. No, es eso, es justo como, como lo hizo Alex Leatherwood, aprovechó la oportunidad en su año de novato en el Campeonato Nacional en Alabama y no le aflojó la titularidad, no, aprovechó la oportunidad que se le dio y de ahí, de ahí se quedó, punto. No Entonces, este pues sí, o sea, es, es importante considerar todas esas cosas y tenerle la paciencia a los jugadores también, o sea, también ese desarrollo que tienen, entender que el esquema defensivo de Ghost Bradley es nuevo, ¿no? Para los Raiders, que los Raiders tenían otro sistema defensivo totalmente diferente y las adiciones, ¿no? Que a fin de cuentas están tratando de hacer un todo para para poder jugar como un equipo y poder conseguir los 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 objetivos, ¿no? Entonces y la química que se está dando entre los jugadores entre todo eso creo que creo que está bastante interesante.
1: Eh, vemos también, Eder continúa, vengo escuchando desde hace tres años que Jonathan Abram era increíble que era el golpeador que necesitamos etcétera pues pero, hemos visto 14 juegos
2: pero ajá, pero de quién porque al inicio de la temporada pasada yo también escuché mucha gente diciendo, es que es lo máximo yo decía, pero si solo ha jugado med medio partido no exacto
1: sabe. contra Denver la semana uno de su temporada de novato Vaya. y ya después no jugó pero
0: claro. no fue su culpa, y, se lesionó. Y lastimamos más jugadores de su equipo que de otros equipos, ¿no? O sea, también también eso es parte de la novatez, ¿no? A lo mejor sí, el chavo venía con un perfil como ser a lo mejor uno de los mejores setis o como el más golpeador o lo que sea. Pero si llegas a un esquema defensivo también que a lo mejor no te acomoda, si no te saben colocar. No, si te quieren colocar de níquel cuando a lo mejor tú eres, no sé, este, strong linebacker o, o, o un slot o lo que sea, pues obviamente no va a funcionar. Entonces, hay que ver cómo se van acomodando las piezas y este, para ver eso, perdón, de me interrumpí con lo de Iván.
1: Buen comentario.
2: No recuerdo, buen comentario, pero me abriste la mente para otro tema que me gustaría comentar con ustedes. Hace unos días mostrar unas gráficas de jugadores seleccionados por Raiders en la primera ronda y quién fue el siguiente jugador seleccionado y que algunos son Hall of Famers o serán Hall of Famers. Robin
1: Johnson uh -huh. y demás.
2: Este, Aaron Rodgers. Eh, pero me pregunto también hasta qué culpa, hasta qué punto tiene la culpa el jugador. Ahorita mencionabas algo similar, Ricardo. Quizás si esos mismos jugadores hubiesen sido seleccionados por Raiders, que, que en su momento, si bien ahorita no están como quisiéramos, están mucho mejor que como han estado, porque en algún momento sí fueron el, el reír de la liga, pero desde la front office. Entonces, si esos mismos jugadores hubieran sido seleccionados por Raiders, ¿hubieran llegado a ser lo que, lo que son? Quizás no, ¿eh?
0: Muy probablemente no. Muy probablemente no, porque, por ejemplo, no sé, ahorita dijiste uno es Aaron Rodgers, ¿no? Uh -huh. uno, él lo escogieron después de... Después de Michael Hoffman. Fue
1: en la segunda mitad de la primera ronda.
0: Okay. Aaron no, Rodgers ahí... llegó a, 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 a Green Bay, perdón, llegó a Green Bay teniendo esa, a ese maestro, ¿no? Que en su momento es este, Brett Favre, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no creo que Aaron Rodgers pudo haber sido lo mismo, ¿no? Si hubiera llegado a los Redes porque no, de entrada no tenía eso. Entonces, y sí tiene que ver mucho al equipo que, que, que llegues, cómo llegues y quien esté contigo, ¿no? Entonces, este, ¿qué tanto tiene la culpa el jugador? Híjole, no sé, a mí no a mí no me gustaría creer que la culpa es del jugador, porque pues, a fin de cuentas tú como jugador llegas, tratas de aprenderte el sistema ofensivo, el sistema defensivo, das todo por, como siempre, ¿no? Como tienen que ser, por tu equipo, ¿no? A fin de cuentas, el, como dicen por ahí, el nombre que importa es el que el que viene en, enfrente, en no el que viene atrás, ¿no? Entonces tú representas al equipo, ¿no? Tú lo representas y vas con ese afán, ¿no? De trabajar, para eso te pagan. Si las cosas no funcionan porque los coaches no te supieron acomodar, porque el playbook que te dieron no era el mejor, porque el coreback que tenías no era el mejor, pues ya definitivamente eso ya no es tu culpa. ¿no? Entonces, sí habría que ver más o menos, este, sí habría que repartir culpas, pero definitivamente creo que los, los, los jugadores no son, no, no no deberían de cargar tanto con esa culpa si ellos no funcionan como deberían de, como están proyectados. A, ¿no? Es mi opinión, es mi opinión personal, pero pues
1: ahí te va Demian, Ricardo en el 2005 los Raiders escogieron a Fabian Washington, esquinero de la Universidad de Nebraska, y la siguiente selección fue Aaron Rodgers en el 2007, los Raiders primera selección, Joe Marcus Russell segunda selección Calvin Johnson, entonces yo te puedo asegurar, que Calvin Johnson muy probablemente no estaría en el salón de la fama si tuviera a uno de los quarterbacks de los Raiders lanzándole los pases, ¿no?
2: Claro, exacto
1: o sea, si no tiene a Stafford lanzándole los pases, no hubiese sido la misma situación para él. Eh, otro comentario, Jader Whitman, We saludos hermanos, negro y plata, excelente análisis de los picks reclutados. Y también había dicho, venga, es con todo y esperemos este año sea el nuestro. Raider Nation for life. Eh, Charlie del Valle, confiar en nuestros nuevos muchachos, venga Raiders con todo. Eh, Urbiel nos dice Abram, Abram se lesionó en su temporada de novato yo lo veo mucho potencial, el tiempo lo, dir, lo dirá y Gus tiene que sacar lo mejor de él, muy muy cierto Alf González, saludos hermanos Raiders, excelente Saluda. transmisión co-Raiders, saludos a toda la raza en Chihuahua, Neftalí Tuche, con el nuevo coordinador defensivo ¿creen que los nuevos jugadores se adapten bien? espero y sí, ahora esperemos ver también que tengan el tiempo de poder adaptarse al, al nuevo sistema, ¿no?
2: Sí, dicen que es un player's coach, ¿no? Este, pues no sé, creo que los va a poner. Ok, ayer hablábamos de eso, que con Gunther se hablaba que tenía muchos muchos cambios en el esquema, muchos cambios el día del juego o poquito antes del juego, y andaba cambiando mucho durante el partido, y es por eso que había falta de comunicación. Lo que dicen que es el fuerte de Gus Bradley es la línea ofensiva, y les permite jugar libres a los profundos y no hay tantos cambios de comunicación los permite les permite ser más instintivos
0: exacto vamos y con es más que a este fin momento. de cuentas a fin de cuentas es eso no perdón que Dale. los jugadores que traigas que sean coachables no de alguna forma que sean coachables para que se puedan ajustar al sistema que necesitas también esa es otra ahorita que, que estamos hablando de, de la defensa de los Raiders Muchísima falta de tacleo, es lo que yo percibí la temporada pasada, y eso definitivamente sí es de los jugadores. Ahí no puedes culpar al coach, no puedes culpar al esquema defensivo, nada, ¿no? La falta de tacleo, si tú no abrazas bien o si no lo tacleas, es culpa tuya, no hay más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí le puedo dar el peso o la culpa, ¿no? A los receptores, pero, pero pues, pues sí, o sea. Digo, a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Hay cosas que sí son tu responsabilidad como jugador y hay cosas que están fuera de tus manos, pero no por eso quiere decir que no, no vas a hacer las cosas que te corresponden. ¿No? Entonces.
1: Exacto. Te manda saludos Charlie Villanueva, dice totalmente de acuerdo con Villanueva. Así que saludos a Charlie. Gracias, Charlie. Eh, Ignacio Sáenz nos dice: creo que fue después de Fabian Washington, sí, que escogieron a. Aaron Rodgers, Rubens Masters. la caída de los Raiders fue haber tomado a Kerry Collins en lugar de Kurt Warner. Ahí se acabó la franquicia después de Gannon. Eh, Urbiel, en mi opinión siento que hay mucho talento a la defensiva. Farrell, Crosby, Arnett, Abram, etcétera. También siento que va a haber un cambio significativo ya que a veces Paul no sabía ni lo que hacía y no explotaba las cualidades de los jugadores. Si no, pregúntenselo a Corey. No sé qué opinan ustedes. De acuerdo. Hay calidad en esa defensa. Ahora hay que darles la formación, los esquemas, las jugadas adecuadas para poder sobresalir. Es como si tuvieses un equipo de básquetbol que no tiene postes y quieres jugar en la pintura. Ahí tienes que explotar el, peli el perímetro. Juegas a tus fortalezas. Y los Raiders, a pesar de tener, entre comillas, fortalezas en la línea defensiva el año pasado, no sabían utilizarlas. Hankins y Collins desaparecidos todo el año las alas defensivas Crosby de vez en cuando aparecía pero no siempre ferro en el partido contra los Jets jugó bien en cuanto a presión al quarterback pero de ahí en más no hubo más presión entonces esperemos ahora que tienen tantos dineros defensivos que de los 13 saquen 6-7 buenos que puedan tener una rotación y darle funcionamiento a esa defensa y eso le facilita el trabajo también a los profundos y a los linebackers
0: Bien, es correcto. Ahora, yo tengo una, una pregunta, ahora, ¿irán los Raiders o qué pasará con Richard Sherman? ¿Ustedes les gustaría que llegara al perímetro de los Raiders? ¿Sí? Definitivamente sí. ¿Sí? O
1: sea un líder en la defensa secundaria que puede todavía darle al equipo funcionamiento sobre el emparrillado y no nada más decir, ¿sabes qué? Viene a darle su liderazgo al cuarto de, de profundos. No, necesitamos a alguien que venga a darle liderazgo, pero también que le dé al equipo resultados sobre el emparrillado. Sherman, cuando no estuvo lesionado con 49ers, se vio de buena manera y puede que todavía le, le quede, ¿qué dijo? Que dos años es lo máximo que va a jugar, ¿no? Entonces sería una solución a corto plazo. Pero conociendo el esquema de gas puede traerle al equipo buenos resultados.
2: Ahora, si traes a Sherman, mueves a hacia, hacia adentro, al, al slot.
0: Okay. Al slot. Híjole. No sé, a mí me gusta más, más, más de corner en, en, en el exterior porque no lo veo tan rápido como para cubrir a los slots. No creo que, que, que su estatura, su, su habilidad es más para jugar en la parte exterior del campo, no fuera de los números, ¿no? En los números, pero sí si en el slot a mí no, a mí no me gustaría. Eh, híjole, no sé, habría que ver cómo, cómo acomodar a todo el perímetro, ¿no? Si llegara a Sherman.
2: ¿Y con quién juegas en el slot? Todavía falta por cubrir esa posición, ¿no?
0: Pues, mira, ahorita, así de rebote, yo te podría decir que con Amick Robertson, ¿no? Porque es el que tenemos. A mí ¿no?
2: con Nixon, ¿no?
0: ¿Qué? También, exacto. Y habría que ver, a lo mejor, este no sé, con Trevon, ¿no? Por ejemplo, a ver, es que te digo, es, es, hay que ver mucho cómo, cómo, cómo las acomodan. Obviamente el staff de los Raiders ya tiene idea cómo van a jugar, ¿no? Por algo iban sobre sus perfiles, por algo iban, escogieron a estos jugadores, ¿no? Lo que ya hemos hablado repetido, ¿no? entonces este no sé, o sea, en serio va a ser muy interesante porque tenemos que terminar de ver qué es lo que escogen los Raiders. No tenemos que esperarnos a, a, a que acabe el draft para ahora sí ver cuáles son las piezas que tienen, cómo las podrían acomodar con base a sus habilidades y al esquema defensivo de, de Gus Bradley. ¿no?
1: Correcto. Y el último comentario del día lo tenemos de parte de Arturo Valderrama que dice, Jonathan Abram ha funcionado más que Arnett, pero creo que Gus Bradley sacará lo mejor de ellos. Arnett, lo poco que lo vimos, lamentablemente se estuvo lesionando seguido y... Abram, no podemos decir mucho de él de también, que estuvo perdiéndose partidos por COVID, contacto cercano, y a pesar de que en el juego que fue en el primero en casa se metió un fuerte golpe con la grúa de la cámara, parecía que no se estaba moviendo y de repente se paró, y vámonos, vamos a seguirle. Nos sorprendió nos sorprendió a todos en ese, en ese caso el, el jugador sí. Jonathan Abram damos un repaso final amigos ya que nos otra vez vamos para las dos horas hoy en cuanto a las elecciones que tomaron hoy los Raiders en este draft 2021 que es para lo que estamos aquí y para hablar con la nación Raiders sobre lo que los malosos han hecho eh, para escoger nuevos jugadores para el equipo del 2021 en adelante eh, vemos aquí Trayvon Morrig, los Raiders saltaron en el draft para hacerse de sus servicios y dejaron ir la selección 48 y una selección de cuarta ronda, si no me equivoco, ¿no? O no, quinta, no, cuarta. Cuarto. Cuarto, Recibieron en cambio la selección 43 y una selección de séptima ronda y se pudieron hacer de los servicios de Trayvon Mooreg que muchos pensaban que era el mejor safety de este draft 2021, aunque ya salió que tal vez tenga una lesión en la espalda, que, pero que a pesar de ella estuvo formando parte de su Pro Day, de sus entrenamientos con equipos, entonces esperemos que de aquí a agosto pueda estar al 100% este jugador de segunda ronda de los Raiders en el draft. ¿Dedos arriba, amigos? ¿Les gustó?
0: Mucho. Bastante. Entonces,
1: él fue la primera selección del día. La segunda, Malcolm Kunze, a la defensiva de la Universidad de Buffalo, tercera ronda selección número 79, altos números con la Universidad de Búfalo en, en la conferencia MAC, y que pues, una conferencia de bajo nivel, pero el que es buen gallo donde quiera canta, y esperemos pueda traer esos resultados para los Raiders. Clasificación, ¿bien, mal?
2: Bien, va a, estar, va a estar suplantando a Arden Key. Lo que no hizo Arden Key es un edge rápido por fuera, no es Bull Rush. Vamos a ver qué viene de él.
1: Y la tercera selección del día para los Raiders, Divine Diablo. Dos nombres que sus papás eh, tuvieron mucha imaginación ahí, ¿no? A ver, si nuestro apellido se dice Diablo y es Diablo en, en The Devil en inglés, Vamos a ponerle divino su primer nombre. Entonces, yeah, safety, yeah. De la safety de la Universidad de Virginia Tech, selección número 80, selecciones consecutivas para los Raiders. Y con ello ya nada más tienen dos quintas, una sexta y una séptima para mañana, el último día del draft. Si juntan esas dos cinco, tal vez puedan subirse al cuatro, ¿no? Si en realidad hay alguien que les guste en ese draft. Y Divine Diablo, ¿les gustó o no les gustó?
0: A mí sí me gustó, sí, sí, sí me gustó, de acuerdo.
1: A mucha gente no le gustó la que estaban estaba repetitivo, pero pues ahí hay la situación para los Raiders y veamos qué sucede. Una declaración de Kunze que acaba de dar es que yo nada más soy alguien que se amarra el casco y soy un bully enfrente de quien me pongan enfrente de mí de, obvio estamos hablando bully dentro del emparrillado, no fuera, no. Para que no haya controversia, pero me gusta esa declaración, ¿eh? O sea, a quien me pongan enfrente, voy y lo hago, lo hago pedazos. Algo que dijo Kunze y también un buen tuit que me acaba de compartir eh, Demian, que publicó Vinny Bonsignor del Review Journal, el periódico en Las Vegas, There is nothing redundant, no hay nada eh, redundante de continuamente estar construyendo equipos de fútbol americano. Los Raiders tienen a 25 jugadores bajo contrato en el 2022, y obvio vamos a sumar también a los novatos que firmen en este draft, pero un roster es de 53 jugadores durante la campaña regular, entonces eh, necesitan construir eso, y creo que va a subir a 55, ¿no?
0: espero de, de, Deberían de, ¿no? Por, por el partido, por el partido extra. Uh -huh. Sí, me parece que sí.
2: Y digo, y esto ya es otro tema, pero luego lo tocamos. Este, me gustó cómo manejaron el equipo de prácticas la temporada pasada, con, permitiendo más veteranos, teniendo más jugadores. Porque si recuerdan las temporadas anteriores, ahorita que hablábamos de Dev, eh, al final de la temporada estaban agarrando cornerbacks de la calle, que tenían un año sin jugar, los metían ya esta semana, pues, a tratar de defender contra, voy a decir un nombre, contra Aaron Rodgers, alguien que viene de la calle, no. Pues,
1: <ríe> no
2: te sale, sí. te da.
1: Bueno, amigos, ya la última pregunta, como, como último, ¿qué sabe de Casey Hayward? Dice Ian Eder Flores. Pues, la Agencia Libre continuará ya al finalizar el draft. También se escucha a Ingram, que sigue disponible, pero pues a esperar, no No sabremos nada hasta que termine el draft eh, Ricardo, antes que nada gracias por la idea, pero también gracias por, por eh, aceptar la invitación de estar hoy aquí con, con nosotros en este programa espial que hicimos para el draft, ¿dónde te puede seguir la gente a ti en, en redes sociales?
0: Eh, me pueden seguir en Twitter como rasgit, arroba r a -Z -G -I -T, eh. Les quiero agradecer, Harry, Damian, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una experiencia increíble no hablar tanto fútbol de los Raiders y, pues, cuando gusten, estoy a la orden. Vamos a ver qué terminan de hacer los Raiders y go Raiders, nada más.
1: Exactamente, mi Demian, gracias por aceptar la invitación, hermano, y espero que la Nación Raider esté contenta con lo que hicimos estos últimos dos días.
2: Gracias, Harry, gracias por la invitación. Me gustó mucho poder compartir y hablar de Raiders, hablar de lo poco mucho que sabemos de nuestro equipo y espero que les haya
1: gustado. Sigan a Demian, él está en, perdón, de este lado, los Raiders uh -huh. Info, ahí ven su tag en, en su CG y acá también el buen Ricardo, acá abajo, que está Rasgit, así estás en, en Twitter y en Instagram, ¿verdad?
0: Es correcto, así me encuentran en, en, en redes sociales, este, compartiendo cosas de la NFL, más que nada de los Raiders y pues ahí andamos.
1: Y personalmente síganme en arroba la nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, la misma etiqueta. Ahí estamos pendientes y si quieren más transmisiones como esta, mándenos comentarios, compartan las publicaciones y podemos estar de regreso con ustedes. Como Andrea Aguilar, le agradecemos mucho a ella y a los malosos de Cancún que estuvieron bombardeando y publicando con sus amigos para que nos siguieran hoy también Charlie del Valle, gracias banda, excelente cobertura. Gracias a ustedes Nación Raider es por la Nación Raider, para la Nación Raider y esperemos poder traerles más a futuro. Soy Harry Ruiz y a nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva les agradecemos mucho su sintonía y esperemos verlos muy pronto. Y la última cosa que voy a decir. Re es Хестинг, 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 хестинг.